0: Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch. Sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft, denn gleich geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach. Als gag sind sie vom Fach der Kartonisten. Ohren schmaus, zwei Striche, aus.
1: Herzlich willkommen zur fünften Folge Zwei Stricher packen aus. Mir
2: gegenüber sitzt der frisch geduschte Olli Höbring. Und äh, mir gegenüber, wie immer, der wunderbare Michael Holtschulte. Ich hoffe auch frisch geduscht. Ja. Äh, wir begrüßen Sie heute zum Cartoon-Postcard. <lacht> Postcard. Wir begrüßen Sie heute zum Cartoon-Podcast. <lacht> Was ist jetzt die Pause um mich zu ärgern, oder?
1: Ich war fertig, ich war, war so. fertig.
2: Wir begrüßen Sie heute
1: zum Cartoon-Podcast, ja. Wir ja, haben, ja das, äh, das ist richtig. Jetzt haben wir einen sehr förmlichen Start, aber
2: ja. Ich weiß auch nicht, der Herr Holzschulte hat heute ein Clown gefrühstückt. Was bisher geschah. So, wir begrüßen Sie zum Cartoon-Podcast. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Es ist früh am Tag, 10 Uhr. Ich bin gerade erst aufgestanden und du? Ich bin schon seit fünf Stunden wach. Du bist schon seit fünf Stunden wach, das ist löblich. So, äh, weil du aber auch eine anstrengende Woche hattest. Anstrengend, ja, kann man so nicht sagen. Es war sehr erfreulich die Woche, weil jetzt wieder einiges passiert. Es ist einiges passiert. Bei mir ist nichts passiert. Ich bin ja, Bei mir passiert ja nicht so viel. Ich war das Einzige, was, wo ich sagen könnte, ja, das, das, da kann ich mich dran erinnern, dass ich um 7.45 Uhr letzte Woche beim Zahnarzt war. Und wir haben eine Krönung vorbereitet. Wie viele? Vier. <lacht>
1: Das ist eine komplette Baustelle aufs Fressbrett, was? Ja, ja. Oh Mann, oh Mann. Ja, freust du dich
2: schon drauf, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich werde adelig quasi. Naja, aber das ist jetzt sehr, sehr unerfreulich. Ja, das ist kein guter Start, das ist kein guter Start. So, deine Woche war viel, viel schöner. Du warst unterwegs.
1: Ja, ich war unterwegs. Erstmal nicht. Ich meine, ich bin ja jetzt Essener, von daher war der Weg nicht ganz so weit. Am Samstag war ich nämlich beim Festival der Komik im Tierheim in Essen. Wir haben eine Benefits-Veranstaltung gemacht mit Oliver Uschmann und Carsten Wunn und haben da gelesen, ja. Also, die beiden haben hauptsächlich gelesen. Ich habe die Cartoons vorgetragen, wie wir das halt in diesen Live-Shows so machen. Und ja, war auf jeden Fall eine sehr schöne Geschichte. War Samstag 16 Uhr, Nachmittags fing es an, war okay. draußen,
2: tolles Wetter. Erstmal die erste Frage. Haben die Tiere gelacht? <lacht>
1: Da komme ich gleich mal drauf zu sprechen, ob die Tiere gelacht haben. Ich erzähle erstmal, wie ich da ankam, weil ich war total erstaunt. Ich habe vor einiger Zeit ein Logo fürs Tierheim gemacht, für eine ja, Spendenaktion. Die Tierheim-Kumpels. Einen, Hand, einen Hund und eine Katze habe ich da gezeichnet Aha. und äh, das dient auch dazu, dass die halt ein bisschen Geld reinkriegen, ähm, dann wurden diverse Sachen bedruckt mit, und jedenfalls kam ich da an und eine komplette
2: Hauswand war, <lacht> war dieser Hund und diese Katze angemalt, das war sehr, sehr oh, beeindruckend. Das hat, ohne, dass du es weißt, hat das jemand, dein Logo, welches du gemalt hast, hat das auf eine Hauswand gemalt? Naja, ich habe es gezeichnet, ja, Ja. aber insofern ist es ja
1: nicht mehr meins, weil ich es ja dem Tierheim zur Verfügung gestellt habe ja, aber, und die aber, damit ja natürlich auch arbeiten sollen und dass das jetzt da so groß auf dem Haus prangt, das fand ich sehr beeindruckend. Ich, ich, ich kam aufs Gelände und stand dann erstmal vor einer fünf Meter hohen Zeichnung von mir, das war cool. Wahnsinn, ne?
2: ist es wirklich fünf Meter hoch, Sei ehrlich?
1: Es ist, ein, es ist eine Hauswand, ja. ich glaube drei äh, Etagen, vielleicht sogar ein bisschen höher als Und fünf. Und über die komplette Hauswand?
2: Ja. Das glaube ich nicht.
1: Ne, ist aber so, ich habe ein Foto gemacht. Ehrlich? Ja. Das muss ich mir gleich mal angucken. Ja, das zeige ich dir jetzt mal hier, auch für unsere Zuschauer, sieht schön aus, ne? Ja.
2: Ich, eher, ich habe, ich habe ja mal so ein Poster gemalt VfL Bochum Aufstiegsposter und dieses Poster, ganz viele, also das Ruhrstadion drauf und alle Spieler und so und Fans, bla bla bla. Und es hat dann ein Graffiti-Künstler in Bochum äh, am Bermuda Dreck auf so eine, auf die. Äh Brückenstütze, wie sagt man? Pfeiler, Brücken auf den Brückenpfeiler gegraffitiert. Gezaubert.
1: Gezaubert. Also gezaubert muss ich bei äh, der Arbeit auch sagen. Ich war wirklich beeindruckt. es war ein Graffiti-Künstler. Ich äh, habe bei dem Logo mit verschiedenen Strichstärken gearbeitet. Also sprich, so ein Strich, der fängt dann mal dünn an, wird dicker, wird wieder dünn, dass es dynamisch aussieht. Und der hat echt exakt genau die Strichstärken auch dann so an die Wand gesprüht. Also der hat wohl echt was auf dem Kasten.
2: Ja, Nein. auf jeden Fall ist das ein sehr geiles Gefühl, wenn man seine Arbeit, die man da äh, am, am Schreibtisch äh, so gezeichnet hat, plötzlich äh, so äh, in so einer Größe bewundern kann. So, das Was, war, sehr, was ich,
1: sehr witzig ist, wir hatten ja jetzt ähm, zum jetzigen Zeitpunkt, im Aufnehmen war ja vorgestern Einsendeschluss für die VG Bildkunst. Für die äh, Hörer unter uns hier, äh, die VG Bildkunst nicht kennen, das ist sowas wie die GEMA, nur für Zeichner und Illustratoren. Und da ist wohl ein neuer Punkt Kunst am Bau. Das heißt also, du kannst dein Graffiti demnächst auch da eintragen.
2: Ja, habe ich gesehen, habe ich dann doch nicht gemacht. Also ich wollte es wollte ich. Es, es nicht gesprüht hast? Nee, weil, nee, nicht, weil ich es nicht gesprüht habe. Ich habe eigentlich gedacht, ja gut, muss man jetzt erklären. Das ist ja mein, mein oder das Graffiti, was von, meiner, von meinem Cartoon gemacht worden ist, ist ja am bermuda direkt. da gehen ja Millionen von Menschen jeden Tag lang. Ne? Mindestens, ja. Mindestens. Also es ist wirklich eine sehr, wie sagt man, verkehrsstarke, äh, Hochfrequentiert. hochfrequentierte Feiermeile. Feiermeile. So Und wie viel würde man denn da, da bekommen? Ist das davon abhängig irgendwie, ob es jetzt an einem Tierheim hängt, wo nicht so viele Leute jeden Tag kommen? Aber ich mehr bekommen sollte, finde ich. Nein, ja, äh, nein. natürlich <lacht> nach welchen Schlüsseln
1: das aufgeteilt wird, das ist ein Mysterium. Ich weiß es nicht.
2: So, ich habe erstmal gerade geschluckt, aber kurz überlegt, habe gesagt, alles cool, ich habe meine Sachen angegeben bei der VG Bildkunst, weil das ist so ein Punkt, den ich immer vergesse und dann ist da schon schluss und dann wäre alles doof. So, jetzt aber die Frage, haben die Tiere gelacht? Fertig. Dazu ja. komme ich immer noch Ach später. Ach mein, Michael, was <lacht> denn los? Ey? Wir wollten doch heute mal so ein Quickie machen, ja, wir machen wir auch, hier machen unter auch. der Dusche.
1: Aber wir schweifen
2: ja ab, das hat ja nichts mit ja, dir du zu schweifst
1: tun.
2: ab. <lacht> ich wollte erst
1: mal angeben mit diesem großen Bild, was dort an der Wand war. Na so, jetzt haben wir das Bild gesehen. Jetzt sind wir bei der Lesung. Ja, es äh, kamen Besucher, die wurden auch hervorragend äh, betüdelt vom Tierheim. Das, äh, die Lichtburg hier in Essen, das, das schöne alte Kino, die haben Popcorn zur Verfügung gestellt. Ah, es gab, ich dachte, es gibt, gab Leckerlies. Ja, Leckerlis gab es auch äh, für die Tiere dann. Es gab Getränke und äh, ja, 16 Uhr ging es los. Wir haben knapp zwei, zweieinhalb Stunden gemacht. Die Leute hatten sehr viel Spaß. Und jetzt komme ich zu den Tieren, ob Das behauptet haben. er jetzt nur. Na, das war so. Ich habe ja sehr viel ja, ja, Feedback gut, gut, gut. Äh, auch über mehrere Ecken bekommen. Das so, heißt jetzt also, kommen wir zu den Tieren. Das direkte Feedback ist natürlich immer super, ne? aber wenn man dann über mehrere Ecken hört, das ist dann das echte Feedback und das war auch gut. Ja, die Tiere, ne? ob die so gelacht haben, ich weiß es nicht, hundertprozentig, weil ich war nicht ganz zufrieden mit den Besucherzahlen. Ich war ein bisschen enttäuscht. Du warst enttäuscht? Ja. Das Wetter war sehr, sehr gut. Wir hatten boah, was, 30 Besucher. Das war natürlich ein sehr, sehr großes Problem, dass man da bei der Terminfindung nicht darauf geachtet hat, dass an dem gleichen Tag die Extraschicht ist. Du erinnerst dich, äh, da sind wir auf Zeche Ewald auch schon mal aufgetreten. Ist sehr das gut besucht ist hier überall. Im
2: Ruhrgebiet, äh, der Tag, an dem alle Kultur alten Industriestätten, die jetzt Kulturstätten sind, äh, dann einmal komplett bespielt werden. Genau, und wir, und haben, wird da wir haben ja was passiert. Wir haben ja eine ganze Nacht äh, auf Zeche
1: Ewald, auf Zeche Ewald, wie man ja so schön sagt, wir haben so, eine, im Keller. Äh, genau. Dann stündlich irgendwie. 20, 30 Minuten gemacht. War sehr anstrengend, wie ich fand. Aber es ist halt eben auch sehr gut besucht und äh, wurde bei der Terminfindung nicht drauf geachtet. Dann war auch noch Sommerferienbeginn und deswegen tat es mir ein bisschen leid, dass im Grunde genommen da nicht mehr bei rumkam jetzt für die Tiere. Deshalb weiß ich nicht,
2: ob die so gelacht haben. Ach so, das ist jetzt der Bogen, den du hier hast. Ja, ja, das war eine Benefitsveranstaltung ja eine
1: Benefizveranstaltung für die Tiere, fürs Tierheim. Die Einnahmen, die sind ja fürs Tierheim gewesen. Und insofern wäre natürlich ein absoluter Besuchserfolg. Ja, es ist so toll gleich, gewesen. am Anfang
2: ja auch so ein Downer, ne? Irgendwie, ja, die armen Tiere und jetzt haben die nicht genug zu essen, weil da nur 30 Leute gekommen sind und so. Und das ist natürlich schade.
1: Ja, aber ich baue das natürlich auch hier ganz geschickt auf, weil ich habe mir überlegt, du erinnerst dich, dass ich letztes Jahr so eine Spendenaktion hatte für die Hochwasseropfer wo ich
2: für eine Spende ab 60 Euro jedem im Original gezeichnet habe? Ja, habe ich auch gemacht. Also ich habe, ich habe, ich habe mein, das Geld, was ich mit dem besagten Poster äh, eingenommen habe, habe ich auch gespendet an die Flutopfer. Ja, ich Nur, dass ihr auch wisst, ich bin auch, ein du, guter bist auch Mensch. du bist auch ein guter Mensch. Guter Mensch.
1: Ja, ich musste sehr, sehr viel zeichnen dafür. Ich habe mir sogar einen Tennisarm gezeichnet, aber es sind ja auch über 17.000 Euro zusammengekommen
2: letztes 17 Jahr. 17.000 Euro, meine Fresse. Und
1: ich denke, ich werde morgen, also das ist zum jetzigen Zeitpunkt Sonntag, werde ich eine solche Aktion versuchen zu wiederholen, jetzt
2: fürs Tierheim. Fürs Tierheim, ja. das ist gut. Dann kommst du auf jeden Fall in den Tierhimmel, Michael. Was war sonst noch los in dieser Woche? Ja, ich bin dann nach Hause gefahren. Du bist ich hab dann da, nach Hause gefahren.
1: Ja, musste dann ganz schnell nach Hause alles zusammenpacken und äh, weil ich am Sonntag relativ früh dann nach
2: Tauberbischofsheim gefahren bin. Du bist nach Tauberbischofsheim gefahren, Ach, richtig. Eine die äh, das Tauberbischofsheim war ja äh, jahrelang das Zentrum des Fechtsports in Deutschland. Ja, ich ja, in den 80ern haben
1: dort drei Fechterinnen von dort wohl äh, bei Olympia die die Medaillen unter sich Abgesahnt ausgemacht haben. Die da. Unter sich ausgemacht. Und ich glaube, aber seitdem sind die nicht mehr ganz so erfolgreich. Dann Tauberbischofsheim, weil die Trainer sich wohl auf ihren Erfolgen ausgeruht haben. Aber das ist jetzt nur ein Gerücht. Ich habe eine Stadtführung bekommen und da wurde mir das unter der Hand erzählt. Ja, es
2: ist, ist glaube ich, nicht mehr das Bundesleistungszentrum, sondern nur noch Landesleistungszentrum. Ich weiß es nicht irgendwie. Aber also jeden das hat mich, also auf jeden Fall kennt man Tauberbischofsheim noch. Äh, die älteren Menschen kennen es noch aus dem FechtSport. Und wer, Aber noch, und wer noch
1: älter ist, der kennt es da ja, dass sich dort zwar Handelswege im Mittelalter gekreuzt haben, <lacht> <lacht> dort dann Seidenstraßen und sowas. Aber das, das soll jetzt nichts zur Sache tun. Es ist jedenfalls ein wirklich entzückender. Kleiner Ort, die, die Häuser dort sehen alle wunderschön aus. Macht auch wie. du lachst, du warst doch auch schon da. Bist ich, du nicht spazieren war, gegangen? Ich war vor dir da ja, ja. in
2: Tauberbischofsheim, jawohl. Da waren einige
1: noch. Also vor, wir, waren vor mir jetzt, wir
2: waren jetzt ja auch nicht einfach nur in Tauberbischofsheim, weil es da ja wunderschön ist. Du hast eine Stadtführung gemacht, ich habe mich im Biergarten <lacht> gesetzt. Ähm, wir waren ja auf Einladung des Kunstvereins äh, Kunst Tauberbischofs, ja. Kunstverein Tauberbischofsheim dort. Das ist richtig und deswegen hatte ich am Sonntag um 15 Uhr eine
1: Ausstellungseröffnung im Engelsaal und am Montag eine Live Show Solo ohne
2: dich. Ja. Heißt das. Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein und wie hast Aber du das schlafen Gefühl? konnte ich wirklich nicht. konnte ja, ich schlafen, Hotel, ne? Hotel, Hotel ja ja das Hotel war hm.
1: Die, die Leute da total super nett, also total ja, ey, super. super. Kommt nur tatsächlich das. das Was ist überhaupt für ein das Bundesland? Ballern. Was ist für ein Bundesland? Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Das ist der nordöstliche Zipfel Baden-Württembergs und da legen die auch sehr viel Wert drauf, dass das so ist ja Weil die, genau, die haben okay, nämlich eine Weinwirte äh, ganz exzessiv produziert und da sind ja noch so Kloster und sowas und da wurden mir auch ganz, ganz viele Geschichten zu erzählt. Sehr nette Sachen. Ja, jedenfalls die Ausstellungseröffnung war sehr, sehr schön. Der, dieser Saal, der ist wirklich beeindruckend. Dieser Kunstverein, der gibt sich da total viel Mühe und hat das alles ganz toll gemacht. Und im gleichen Saal war, stand dann eben auch die Bühne, die dann Montag für die
2: Live-Show war. Hast du auch die deine die Eintrittskarte von dir auf eine Tasse gedruckt? Ja, natürlich. Das ist dort eine Tradition. Das ist die Tradition ja. ne? Ja, weil äh, das äh, habe ich gesehen bei meiner Lieblingsband Suchtpotenzial, die waren nämlich auch vor kurzem dort und haben auch diese Tasse bekommen mit der äh, aufgedruckt. also der Veranstalter quasi, der Kunstverein Tauber Bischofsheim, der verkauft halt die Karten, der gestaltet auch die Eintrittskarten und in dem Fall war wahrscheinlich ein Cartoon von dir da drauf. Oder zwei, glaube ich, sogar. Zwei ja. sogar, der ja. Holzschutte lässt sich nicht lumpen, da kommen zwei Cartoons auf eine Eintrittskarte. ja So, bei mir war nur einer drauf, bei den anderen Künstlern ist das Konterfei der Künstler drauf. So, und dann drucken die diese Eintrittskarte... Das wäre ja schrecklich bei uns. Bei uns? Schrecklich. Bei dir vielleicht, bei mir nicht. Äh, so, äh, und dann drucken die diese Eintrittskarte auf eine Tasse. Und dann hast du quasi so eine Erinnerung, die Eintrittskarte, die es dann damals für deine Veranstaltung gab, als Tasse. Das finde ich eine sehr schöne Idee. Ja, die haben insgesamt tolle Ideen, die sind ja wirklich sehr
1: sehr aktiv und und kümmern sich wirklich herzlich um ihre Künstler. Ich sag ihre Künstler, weil was da schon Künstlerinnen. Ja, was da schon aufgetreten ist, alter Schwede. Also, da ich habe äh, in einer Ecke ein Regal entdeckt, wo Leute mit Edding drauf gezeichnet haben, da ist hat sich schon mehrfach beispielsweise unser lieber Hennis Bender verewigt. Ja, somit mit einem Selbstporträt und, und dann Jahre später ein weiteres Selbstporträt mit der Änderung dazwischen. Ich habe ihm also hab das abfotografiert und ihm zugeschickt. Und der war, mein Gott, wo kommt das denn
2: her? Und, und Thorsten war ja auch schon da, sucht Potenzial aus der Also die haben. Also alle schon seit seit 135 Jahren tritt da alles auf, was Rang und Namen hat. Ich glaube, Dieter Hildebrand, äh, die Älteren werden sich erinnern, Dieter Nur, Schramm. Äh, alle waren da, alle. Äh. Ne? Also ja und wirklich. Ich glaube, diese Cartoon-Tradition
1: mit Ausstellung. Also ich glaube, dass mit der Cartoon-Show, das ist äh, seit uns jetzt relativ neu dort. Aber diese Ausstellung ist, glaube ich, seit äh, 90ern oder so, ging los mit Uli Stein.
2: Ja, Uli Stein war da. Uli, äh, ein, ein, ein großer Cartoonist, der auch zu früh von uns gegangen ist. Perscheid war da. Ähm, Mario war? Lars. Mario Lars war da, gut. Ja. <lacht> Der kommt wahrscheinlich aus baden württemberg Nee, nee, der kommt aus dem Osten. Ach, der kommt aus dem, Mario, ja, der schon, kommt aus dem ja, Osten? Ja, der hat
1: schon eine, eine längere Fahrt hinter sich. Dann
2: Ach so, auch. aber aber ich ich habe Mario jetzt äh, ganz woanders verortet. So eher im Frankfurter Raum. So kann man sich irren. Egal. So, große Tradition. Und äh, ja, dann äh, hattest du am äh, Abend nach der Vernissage eine, einen Auftritt, den ich auch dort hatte. Nicht an dem Abend, sondern Nein, am Montag. Das okay, heißt, ich an, war an wirklich Tag mehrere, drauf, Tage da, ja. mehrere Tage da. Mehrere Tage ein ein mehrere Tagesritt nach Tauber, Bischofsheim. So, und wie war die, die Show dann? War gut. Ja. Die, die haben da, als ich da war, war noch Pandemie, also so irgendwie gerade wieder geöffnet und dann haben die so eine neue Klimaanlage da in den Raum gebaut und so. Und aber die Leute konnten schon wieder normal sitzen und ohne Masken und so.
1: Ja, das ohne Masken war auch
2: bei der Show der
1: Fall. Susanne kennst du ja auch, ein großer Fan von uns. Ja, Susanne, die natürlich. Ist, äh, auch extra aus Frankfurt angereist gekommen, um die Show zu sehen. Und jetzt habe ich bei Facebook gesehen, sie hat auch Corona. Ich, oh. hoffe, ich hoffe nicht äh, oh, von oh, der Show. Oh, oh, oh. Nein, oder? Aber oder äh, gute Besserung an dieser Stelle. Ja, schöne Grüße. Und schön, war dass auch du bei, da warst. Bei
2: mir an dem Abend äh, war äh, klasse. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, was ich besonders beeindruckend fand, war äh, der Techniker. Der wieder.
2: <lacht> Wie heißt der nochmal? Willi. Willi? Ja.
1: Der Willi? Der Willi. Bitte erzähl, der Willi. Boah, der hat, also man muss eine Treppe hochgehen. Lass mich anders anfangen. Ich hatte meine Sachen aufgebaut für die Show und er sagte, hör mal, du bist doch technisch versiert. Ne? Und ich so, ja, dann komm mal mit, dann komm mal mit. Und dann hat er mich da die Treppe hochgeführt und in sein Cockpit geführt. Sechs Monitore, ein Mischpult ein bisschen überdimensioniert für den, ich meine, der Saal ist groß. Ja, das der ist Saal schön, ist groß, aber, aber die Bühne Alter, ist
2: auch nicht so mega,
1: also äh. Ja, genau, jetzt hat er mir das dann gezeigt und äh, Lichtshow und was weiß ich nicht, alles hat er da gehabt Ja, und ich habe das natürlich dann sofort ausgenutzt Ich habe ja ein Intro bei meiner Liveshow. Und äh, da ging dann für eine Minute so richtig die Lichtshow ab, so mit Spots, die sie hin und her gingen und so, hatte ich sehr, sehr viel Spaß und der hat, äh, hat er erzählt, äh, nee, er hat nicht erzählt, er hat damit nicht angegeben, sondern der Volker, der Organisator dort hat es erzählt, der hat wohl damals schon Genesis, hat er das Licht gemacht. Er hat bei Genesis Licht gemacht,
2: ja, pass auf, so, jetzt pass auf, meine, jetzt, jetzt Geschichte, jetzt mit, du. meine Geschichte mit Willi geht so Du hattest die tolle Lichtshow, hast und, und die und die
1: Stadtführung hat er mit mir gemacht. Ach, die Stadtführung. Er ist nämlich auch
2: ausgewählt Stadtführer. Ah, das ist auch sehr schön. So, Willi hat die Lichtshow bei Genesis gemacht und eine Stadtführung mit dir und hat dir sein Cockpit gezeigt, hat dir eine tolle Lichtshow ge gezaubert. Meine Geschichte mit Willi letztes Jahr war wie folgt: Also mir wurde auch zugesteckt irgendwie, der Willi, der hat schon äh, die Lichtshow bei Genesis gemacht. So, pass auf, ich trete auf, ja und Irgendwann brummtet total über die PA und ich wusste nicht, was das ist. Ne? So, das war erstmal der erste. Aber er hat ja auch die Lichtshow gemacht, nicht den Ton bei Genesis. So, aber dann mitten im Auftritt, das ganze Licht weg, alles, der ganze Saal, dunkel, also das Bühnenlicht weg, irgendwie, alles. Und dann äh, kam das plötzlich alles wieder. Ob das jetzt ein kurzer Stromausfall war, äh, weiß ich nicht. Oder er in seinem Cockpit den falschen Knopf gedrückt hat. Ich habe dann nur gesagt: Hör mal, Willi. Wenn das nochmal passiert, dann ruft der Phil Collins nicht mehr an. <lacht> so, also, aber wie gesagt, Tauberbischof sein, immer eine Reise wert und dieser Kunstverein wirklich herzallerliebst, super Programme, Künstler werden sehr herzlich aufgenommen. Was ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, man hat nicht so eine wirkliche äh, äh, Garderobe. Ne?
1: Naja, es ist eine komplette Bücherei. ist eine komplette
2: hat? Bücherei, in der man sich umzieht. Aber auch das äh, hat äh, <lacht> führt zu... Äh, lustigen Bildern im Kopf. Naja gut, die Garderobe brauchte ich gar nicht. Das, das Hotel war
1: zwei Minuten Fußweg entfernt. Das ah, okay. heißt, Ich äh, hab dann, ich hatte ja auch den Hund bei, ich musste ab und zu mal äh,
2: hin und her gehen und mit dem Hund noch rausgehen. Ja, so. unsere Shows, die unterscheiden sich ja. Ich ziehe mich ja während meiner Show fünfmal um, wie Helene Fischer. <lacht> das ist mir völlig <lacht> neu, Olli, aber okay. Ja, du hast äh, die Dauer-Bischofsheim-Show nicht, Show nicht gesehen, die neue Show noch nicht gesehen. <lacht>
1: Ja, aber äh, auf jeden Fall eine Empfehlung wert, ähm, nicht nur jetzt meine Ausstellung anzugucken, sondern ich habe auch schon Kollegen empfohlen, wenn sie dort gefragt werden, ob sie dort
2: ausstellen möchten,
1: unbedingt Ja sagen. Das ist wirklich so herzallerliebst, wie die sich da Mühe geben und ähm, war wirklich sehr, sehr schönes Wochenende.
2: Und wenn das Wetter gut ist, wie gesagt, schöne Biergärten haben die auch. Ja.
1: Was war noch ein Nachtrag äh, zu der letzten Folge? Wir haben ja ein Buch verlost, ein signiertes Buch der Karikatura, Systemfehler hoch zwei. Gewonnen hat Michi. M-Punkt aus Oberhausen. Herzlichen Glückwunsch. Aus das Oberhausen? Das aus ist Oberhausen. Schön,
2: dann kostet das Porto nicht so viel.
1: Nee, kann ich persönlich vorbeifahren. Nein, herzlichen Glückwunsch, äh, das Buch ist unterwegs, äh, so viel der Vollständigkeit halber. Ich weiß nicht, wir hatten sehr, sehr viele E-Mails, also drei um genau zu sein, die das Buch haben wollten. Das ist einfach noch Potenzial nach oben von den ja, Zuschriften. das muss ich hier erstmal durchsetzen. Ja, ja. Vielleicht interessiert die Leute auch Bücher einfach nicht mehr. Man weiß Ach, es nicht. Ja, ich hoffe nicht. Ich mache dieses Jahr noch drei. <lacht> ich, ich hoffe, es ändert sich alles zum Positiven. Äh, apropos Buch, eine Sache, die auch noch jetzt uns beide angeht, als was bisher geschah. Cartoonia Prero ist eröffnet worden. Da ist ja auch wieder ein Buch zu rausgekommen, haben wir zugeschickt bekommen. Und zwar, wie heißt das noch
2: gleich? Schreckliche Bilder. Blöde Bilder. Blöde, Blöde Bilder. Blöde. Blöde. Nee, 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 nee. Schreckliche Bilder heißt es. Das heißt nicht blöde Bilder. Freunde, da habe ich's doch. Hier, schlimme schlimme Bilder. voll Das war komplett so. falsch, was wir beide gesagt schlimme, haben. Was habe ich denn gesagt? Schrecklich. Ach, schrecklich, okay. Schlimme Bilder. <lacht> <lacht> schlimme Bilder. Diesmal sind wir
1: beide extrem gut vorbereitet. Was ich nur sagen wollte, die dazugehörige Open-Air-Ausstellung in Prero hat wieder angefangen zu diesem Buch, was jetzt gerade rausgekommen ist, beziehungsweise das Buch ist rausgekommen zu der Ausstellung. Während Prero ist, unbedingt reingehen in die Ausstellung, Buch kaufen
2: äh, Empfehlung von hier. ist eine Open-Air-Ausstellung und da kann man immer die äh, äh, auch den Publikumsliebling wählen. Jetzt fängst du schon
1: wieder damit an, die Leute zu manipulieren, oder?
2: Nein, achso, wir hatten, hatten wir schon, mit schon mit für den Karikaturenpreis. Ne? Also wenn aber, du, aber hier, von mir aus
1: kannst du den Publikumspreis im Prero gewinnen, wenn ich den ersten beim Deutschen Karikaturenpreis okay. gewinne, das gibt doch ein bisschen mehr Geld.
2: Ja, es gibt mehr Geld und einen tollen Preis, aber Moment, du kannst eine Woche Urlaub machen in Prero, wenn du den Publikumspreis gewinnst. Ja, das ist auch sehr empfehlenswert. Das ist super, weil ich habe hab da einmal gewonnen, und warst du noch nicht da? Du Doch, warst da. natürlich war Du warst da. da, stimmt, du hast Pennis getroffen. Ich habe Pennis getroffen, irgendwie unglaublich. Also ich war, weiß ich gar nicht, weiß Obst, dann fingst du irgendwann so rum, äh, nicht im Sommer, sondern war eine Woche dann im Prero, in so einem Ferienhaus mit den Kindern, mit der ganzen Familie, super. Nichts bezahlt, weil ich den Publikumspreis gewinne. Vielen Dank nochmal dafür, äh, liebes Publikum. Und dann komme ich in eine Pizzeria, und da gibt es jetzt nicht so viele im Prero, also eigentlich nur eine. Ja. Ähm, und komme da rein. Zwei, zwei, zwei. Wir, wollen, wir, wir, müssen, ja, wir, müssen wir müssen komplett sein, weil komplett. Sonst, ist es Schleichwerbung. sonst ist es Schleichwerbung. Es gibt viele Pizzerien gibt, in Mecklenburg-Vorpommern und in es gibt zwei viele gibt es und im zwei in Prero und in einer komme ich rein, wollte abends eine Pizza holen. Wer sitzt da? Hennes mit seiner Frau. Hennes und Fritzi Bender. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ja, und ich war, ich sag, was machst du denn hier, Alter?
1: Ich war ja auch schon öfter mal als äh, ein paar Tage in Prero, also genau genommen eine Woche. Ich war damals Cartoonist vom Dienst, das heißt, ich musste dort arbeiten, sprich vier Stunden am Tag an der Kasse für die Ausstellung. Dann habe ich eine Live-Show gemacht und einen cartoon In einer so einer Woche habe ich auch Hennes da getroffen.
2: Unglaublich. Hennes Binder macht Urlaub in Prero. So, das war eine tolle Dürfen Woche. Dürfen wir das überhaupt? Dürfen wir das? Wo so, äh, ist das zu privat. Ich weiß es nicht, aber er wird ja dort ab und zu Nein, gesehen. Er, er macht doch auch, auch Bilder und so. Er macht natürlich da. auch an anderen Wochen Er macht Urlaub. Hennes äh, Binder macht auf der ganzen Welt Urlaub. In New York, in London. Er ist ein Kosmopolit. Er ist erstmal ein Kosmopolit, muss man einfach sagen. Ja, ja schöne Grüße. Schöne an Grüße. Grüße an Fritzi und an Hennes, die gerne mal nach Prero fahren. Ich kenne auch den Grund, warum sie immer dahin fahren, aber den sage ich jetzt nicht. Also jedenfalls nicht, um dort aufzutreten. Nein, nein, um, voll privat. Ja, total Urlaub. Ja, ja. Jingle. Jingle.
0: Save the date.
2: Welcome to the jingle. Hat ja Guns N' Roses mal gesungen. Ne?
1: <lacht>
2: oh Gott. Hey, Whitney Husten. <lacht>
1: Es ist echt noch zu früh für uns. So,
2: welche Kategorie kommt jetzt?
1: Ja, wir haben die, habe ich ja gerade eingespielt. Ja, ja. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Aber ich, um dich jetzt auf Stand zu bringen, wir reden jetzt über kommende Termine. Kommende Termine? Ja.
2: Ja, what's what's next? So, wir, Bochum Total. Bochum Total. Am 9.7. ist Bochum Total. Also, Bochum Total fängt eigentlich schon am 7.7. an. Am Donnerstag. Am Donnerstag, genau. Und am Samstag dann, am 9.7. treten wir beide, der Michael und der Oliver, auf der Wortschatzbühne in Bochum. In Bochum. Und die Wortschatzbühne steht auf der Viktoriastraße vor dem Anneliese-Brost-Musikcenter. Und da treten wir auf. Jetzt haben wir noch die Uhrzeit vergessen. 19 Uhr. 19 Uhr als die zwei Stricher packen aus. Zwei Stricher packen aus. Wir freuen uns wahnsinnig. Das ist äh, jetzt seit 2018, waren wir das letzte Mal da, ja. Dann war Pandemie und so und äh, jetzt sind wir, das ist jetzt vier Jahre her, ne? Ja, vor drei Jahren
1: sollten wir und ist ausgefallen. Ja, genau. So,
2: deswegen hört sich das jetzt gerade nach so diesem Anspruchs,
1: dieser Anspruchshaltung an, dass wir da ja, das hört sich so ein bisschen an, als, als ob wir da immer fest eingeplant sind. Nein, ja. es ist nur der Auftritt, der uns entgangen ist durch Corona, den holen wir jetzt nach und dann gucken wir mal, wie es die nächsten Jahre läuft. Ja, also aber ich, ich, ich bin jetzt, immer sehr gerne da.
2: Waren wir jetzt zweimal oder dreimal da? Ich glaube zweimal und dritte Mal ist ausgefallen. Ah, okay. Wir waren zweimal da, dritte Mal ist ausgefallen. Jetzt ist es soweit am 9. 7. 19 Uhr, Wortschatzbühne, Bochum, Total. Ja, kurz
1: und knackig. Und dann äh, werden wir noch ein bisschen Musik uns anhören dort, weil es stehen auch
2: sehr viele andere Bühnen da mit sehr guter Musik. Ja. Kann man schon ein wenig verweilen den Abend. Am 10.07. Äh, tritt unser Freund Andy Brings mit seiner Band auf. Das hat ist richtig. Das lohnt sich dann nochmal richtig. Ja, lohnt sich nochmal. Andy hat ein neues Album. Sieht wunderbar aus. Und äh, spielt Rock'n'Roll für euch.
1: Ja, ich glaube, er hat auch extra für das Album die Zähne gemacht, ne? Ich wenn, weiß, er, wenn er lächelt, da geht echt ist, drei Sonnen. Das auf. ist
2: einfach, das ist super. Also ich, ich bin einfach froh, dass ich äh, einen Rockstar kenne. Also ja, es war immer irgendwie, ich finde, ich wollte ja selber, habe ich ja letzte letzte Folge schon gesagt, selber Rockstar werden habe ich nie geschafft, aber ich finde es gut, dass ich mich äh, im Sonnenlicht seiner Zähne sonnen kann. Aber schöne Grüße auch an Frank. Frank, ja. Den kennst du ja jetzt auch. Den kenne ich jetzt auch.
1: Zu den Rockstars kommen wir später nochmal.
2: Ja. So, noch ein Termin. Noch ein Termin, genau. Comic-Con. Richtig. Am 16.07.
1: Richtig, eine Woche später. Verrückt, ne, wie ich diese Daten so im Kopf habe. Ich darf es, glaube ich, gar nicht sagen. Ne? Es ist für dich die verbotene Stadt, aber es ist nun mal in Dortmund in der Westfalenhalle. Ja. Und dort werden wir beide nebeneinander ein Riesen, nein, mehrere Riesentische haben und werden Bücher signieren. Wir werden ja, auf die Bühne gehen. Das Echt? hatte ich nur noch gar nicht gesagt. Ne? Wir Na, sind eingeplant, ja. Äh, wir, werden, wir werden dort keine äh, Cartoon-Lesung machen. Ich hatte gesagt, das ist vielleicht ein bisschen zu aufwendig ja. für die 20, 30 Minuten, dort dann alles aufzubauen für so eine Cartoon-Show. Aber wir können dort ein wenig was über einen Podcast erzählen. Wir können einfach so dummes Zeug
2: erzählen. Ah, ja, sehr das schön. Das
1: funktioniert ganz gut. Gibt es einen Moderator, oder? da? Da gibt es auch einen Moderator, aber ich glaube, wir kriegen das auch schon ganz allein. Ja, gut, aber da <lacht> ist ja immer auch äh, schön
2: gefragt zu werden.
1: Als ich äh, als ich äh, vorletztes Mal bei der Comic Con signiert habe, da war der André äh, yeah. Kollege, ihr der, das der Kollege, da sind wir auch auf die Bühne gegangen und wurden interviewt. Das Witzige an der ganzen Geschichte ist, dass, dass Thorsten Schreter mich besuchen wollte auf der Messe, der kam natürlich genau zu dem Zeitpunkt an, als ich gerade auf der Bühne stand. Ich yeah. konnte also nicht in Empfang nehmen und Hallo sagen. André und ich standen auf der Bühne, haben dort mit dem Moderator uns unterhalten und auf einmal kam aus dem Off über die Lautsprecher eine Stimme, Schulte! ich esse nur noch diese Currywurst auf und dann bin ich bei dir. Und dann stand er auf einmal... <lacht> neben uns auf der Bühne und der Moderator war komplett abgemeldet. Also Thorsten <lacht> ja. hat das komplette Programm an sich gerissen ah, und das schön. war wirklich, es war
2: wundervoll. Das ist schön, und, wenn wenn so, so spontane Dinge passieren, das ist klasse. Hatten wir auch schon mal bei Bochum, Bochum Total, war Hennes mal. Tod. Ja. Äh, ne? hat er meinen Tod, also, Tod, Tod gelesen. Den Tod gelesen, auf die Bühne gekommen. Solche Sachen sind wunderbar. Also am 16.07. sind wir in Dortmund auf der Comic Con. Ich freue mich sehr, 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 dass äh, auch Elfi da ist äh, von Stranger Things, die Schauspielerin. Also, ich
1: freue mich sehr über Scott Atkins. Ja, und das gut. ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich mir tatsächlich ein Foto und Autogramm holen werde. Das werde ich dann in einer Trainingsfoto kannst, kannst du das da klar machen? So ein du
2: mit, mit Elfi und mir oder was?
1: da können wir mal den Veranstalter fragen. Ja, das ich ist denke, schön. Das also ist ich, ich, ich habe es tatsächlich für mich schon gefragt. Scott Adkins. Ja, wer wer der kennt, der wer der kennt, die kennt den schon nicht, gefragt, wer kennt Du hast den ja,
2: du hast ja bessere Connection. Du hast das klar gemacht. So 16.07. ist Comic-Con Spring- nee, Spring-Summer-Edition, ne? Oder so so ein ja. Family-Fan-Super-Tag, wie auch immer. Ist ja nur ein Tag. So und dann haben wir noch einen Termin. Um, das ist noch ein bisschen hin, aber wenn wir jetzt schon hier so auf unserer äh, Lepetit-Festival-Tour sind, dann äh, sagen wir Buchen total Comic-Con und am 23. Achten sind wir beim Zeltfestival Ruhe. Das ist richtig und da freue ich mich tierisch drauf. Das ist sehr, sehr schön. Wir sind natürlich nicht in einem der großen Zelte, sondern wir sind quasi der Appetizer an diesem Tag für Thorsten Schreter und Johann König. Die treten auf in den großen Zelten und wir spielen auf der Piazza-Bühne. Also wir sind die Anbläser, wie man in anderen Branchen so in sagt. In anderen Branchen würde man Anbläser sagen, ja. Das ist, glaube ich, aus dem aus dem Installateurhandwerk. Richtig, ne? richtig, ja. richtig. Wenn man mal richtig den Boiler durchblasen muss und so, damit der wieder rohrfrei kriegt. Ja. Äh, am 23.08. Piazza Bühne Zeltfestival Ruhe. Da freue ich mich auch sehr. Ich hoffe, das Wetter wird schön. Und dann ist äh, auf dem Zeltfestival so im Surrounding. Da kann man übrigens auch hinkommen, wenn man keine Ticket hat für... Thorsten Schräter an dem Abend oder Johann König. Man kann auch so aufs Cell Festival kommen und dort verweilen. Und dort dann sind verweilen. ja viele Fressstände und, und Reststände. Ja, Gastronomie ist da ja und und äh, man kann ein bisschen was trinken. Und es ist einfach eine sehr schöne Atmosphäre da. Und das werden wir dann versuchen zu unterhalten. Und das versuchen und diese schöne Atmosphäre versuchen wir dann mal so richtig runterzukriegen. <lacht> Piazza-Lehrspielen. Piazza-Lehrspielen, nein. Das wird sehr schön. Äh, so, das sind die drei Termine, die wir euch äh, mitteilen wollten. Bochen Total am 9.7., 16.7. Comic-Con, 23.8. Zeltfestival, Ruhe. Ja, und unsere Auftritte dort, äh, muss
1: man ja auch nochmal erwähnen, sind ja Outdoor. Ne? Also wir spielen...
2: Ja, ne? ich habe mir schon eine Jack-Wolfskin-Jacke
1: gekauft. Deswegen, also ich, ich bin auch sehr gespannt, ich, ich muss es ganz kurz erwähnen, ich habe nämlich kurz vor dem Auftritt in Essen beim Tierheim habe ich von Anker einen ganz tollen Beamer zugeschickt bekommen, einen 4K Laser Beamer in Essen, das war wirklich unglaublich, ich habe den draußen hingestellt, es hat draußen stattgefunden und man konnte draußen das Bild sehen, das ist jetzt für einen Beamer relativ außergewöhnlich. Wir haben das Problem bei unseren Live-Shows, dass wir natürlich gucken müssen, wie projizieren wir die Sachen. Wenn das jetzt noch bei Tageslicht stattfindet, dann sieht man mit einem normalen Beamer nichts. Also wurde da meistens ein Fernseher hingestellt. Und jetzt mal gucken, Bochum Total, ja, wenn, wir,
2: wenn wir jetzt die Rolling Stones wären oder dann so. Würde oder dann würde man led Leinwände man LED für 15.000 Euro mieten. Ja, genau. Dann würde man eine LED-Wand mieten und dann wäre alles richtig geil. Aber äh, so bekommen wir halt immer einen LED-Fernseher der man, auch gut ist, der, aber... Na, natürlich, äh, man sieht was, das ist ja das Problem, was. aber er ist halt ähm, gerade
1: bei Bochum Total, es äh, sind ja schon mehr Leute, die dort stehen, da ist es vielleicht ein bisschen klein und ich bin echt gespannt, äh, ob wir das dann mit der schwarz abgehangenen Bühne, ob das äh, genauso gut funktioniert wie in Essen Gut, das ist
2: jetzt aber auch schon so technisches Detail, das hat jetzt mit dem Termin nichts zu tun. Doch, also das,
1: doch hat, schon das hat damit zu tun und äh, ich muss ja doch einmal es erwähnen, weil wenn, wenn jemand schon so nett ist, uns dazu zu unterstützen, weil das ist ja ausdrücklich dafür geschickt worden, so. ähm, dann, dann sage ich es auch gerne und auch nochmal danke an dieser Stelle. Warum nicht? Danke an den... Anker. Äh, danke, Anka.
2: Auch Anka wieder. Anker. ja, ja, Anker. Die, der,
1: der Beamer ist von Nebula, um jetzt ein bisschen Schleichwerbung zu machen. Das ist aber äh, eine Firma, die zu Anker gehört. Ich, ich, bin, glaube, ich, bin, weißt du, weil ich bin... Ich werde das, ich das schon, nachher alles ein bisschen glaub, zusammenschneiden. Ja, ja. Du
2: wirst halt alles zusammenschneiden, du wirst halt in die show -Notes schreiben, aber ich glaube, wenn man den... Äh, das ist schon mehr als Schleichwerbung, wenn man den Hersteller sagt. Ja, das gut, ist jetzt aber auch nur eine formale Du sollst das machen, das ist total okay für mich Aber ich glaube, das ist keine Schleichwerbung mehr Nee, das ist ganz offensichtliche Werbung Schleichwerbung wäre, mhm. wenn du jetzt für so kleine Tierfiguren <lacht> Ein Spendenaufruf, mal. Ein Spendenaufruf Aber du kennst, kennst die Tiere ne? die, Wie heißen diese von? Hummel Ach, alter. Ey. Von welcher Firma sind die? <lacht> Schleich Ja. Oh. <lacht> oh Gott. Das wäre Schleichwerbung
1: Nein, ich mache ganz offensichtliche Werbung. Natürlich mache ich offensichtliche Werbung, weil ich das halt einfach gut finde, dass wir unterstützt werden. Und ihr ja. könnt es auch ein wenig mehr Dankbarkeit sein. Ich finde das
2: auch gut. Vielen Dank für diesen Beamer. Wir werden ihn in Ehren halten. Das auf jeden Fall. Ja, das war's mit den Terminen.
0: Ey, Kollegin.
2: So, ey, Kollege. Ich habe hier einen Cartoon von True Mix. Und da sitzt ein Mann am Tisch. Und wird von einer Kellnerin bedient. Nein, nicht wie ihr denkt. Er wird wirklich bedient, er will bestellen und äh, er bestellt. Einmal Latte guckt der Bedienung ins Dekolleté und sie sagt, wird gemacht. Einmal Latte wird gemacht. Wir finden das ist mehr als unglücklich. <lacht> Das war jetzt das Witzigste an
1: dem Cartoon, ne? dass, du, dass du ihn unglücklich findest. Ich frage mich, ob da noch irgendeine Ebene
2: ist, die... Hallo, meine Tochter ruft gerade an aus äh, Mallorca. Hallo. 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 Möchtest du mit den Podcast? Möchtest du mit dir den Podcast? Kann ich irgendwas Sinnvolles beitragen? Nee. Das machen wir aber doch auch nicht. Das machen wir doch auch nicht. Das, darum geht es ja hier nicht. Ja, mir geht's gut. Ach so, jetzt zieht jetzt um in die Finca. Alles klar. Ja, verliert kein Geld. Ne, ich äh, telefoniere später noch mal. Ne. Tschüss. Danke. Ciao, ciao.
1: Tja, wir haben eine neue Rubrik. Tochter ruft an. <lacht> Tochter ruft an. <lacht> das ist wie bei wie bei unserem Freund Basti Bielendorfer. Bei jeder
2: Podcast-Aufzeichnung, der Papa anruft. Ja, Papa ruft. Nein, äh, meine Tochter ist im Urlaub. Okay, wo waren wir? Also, das ist äh, nicht. Was habe ich gesagt? Unglücklich. Das ist, das also, das ist mal mehr als unglücklich. Ja,
1: ich finde, das ist jetzt noch sehr euphemistisch ausgedrückt. Ich frage mich, ist da noch irgendeine Ebene oder übersehe ich da was oder ist der einfach? Nein, so? ich würde sagen, das ist einfach nur sexistischer
2: Kacktrick-Tromix. So. Ja, also ja, nein, äh, sexistische äh, also, Kackscheiße, wir, wir finden es äh, wir finden es einfach in, äh, zu platt, ne? So, aber aber diese Thematik das ist so
1: alter weißer Mannhumor, ne? also ja. ich finde
2: äh, Till Metter hat mal zu
1: solchen Witzen hat er mal ein ganz schönes äh, Bild genannt, Und das ist, das ist ein Witz so
2: wie ein alter Mann unterm Arm riecht. <lacht> Ja, also es gibt ja gibt ja die also die Regel also ist jetzt nicht die Regel, aber Pipi Kaka und so also so Fäkalgeschichten sind ja immer sehr, werden ja gut gern genommen, sag ich mal. Also, du, ich habe es bei den Live-Shows jetzt, so es langsam wieder
1: losgeht, auch gemerkt. Also da hat man echt die krassesten Lacher. Ja, also man möchte es, es das so also es, mit dem feinen Humor natürlich man nicht. aber.
2: Möchte es nicht, aber, aber es ist einfach so. Aber ich finde, dass, dass selbst da muss man irgendwie so noch ein Niveau halten. Also, wir finden, der ist nicht so gelungen. Ja, ich, ich würde ehrlich gesagt über diesen Cartoon noch ungern weiter reden, weil
1: da gibt es anscheinend keine weitere Ebene. Äh, lass uns doch was, mit etwas Positivem enden und äh, da muss ich dich mal loben, Olli. Du musst mich loben? Ja, du hast, du hast ja die Woche so oder vorletzte von, ja. Woche einen Cartoon gemacht. Ja. Ich versuche immer mal zu beschreiben. Wir, wir sehen eine Firma und dort sind drei Leute zusammen, die einen Sekt trinken. Die machen einen kleinen Sektempfang, die stoßen an, gucken alle sehr glücklich. Und diese drei Leute, das sind zwei Männer und in der Mitte steht eine Frau. Einer der Männer dreht sich um zu dem Chef, der gerade vorbeikommt, den du sehr schön mit einem ganz wichtigen Kladunen unterm Arm gezeichnet hast, dass man sieht, das ist der Chef. Und der Mann sagt äh, zum Chef, Chef, Martin ist jetzt ganz offiziell Martina. Und der Chef hat eine Denkblase über den Kopf und da steht drin, oh, da muss ich ja das Gehalt kürzen. Ja. Den finde ich sehr schön, Olli. Oh, ja,
2: Danke. Ich finde den auch äh, sehr schön. Weil also, du damit,
1: damit ein, ein gesellschaftliches Thema auf sehr charmante Art und Weise sehr witzig ansprichst. Also wir reden natürlich hier über Gender Pay Gap, dass genau. äh, Frauen ungerecht bezahlt werden. Und ich kann mir vorstellen, dass du mit dem Cartoon auch sehr viel dumme Kommentare in sozialen Medien ja, bekommen ich hab, hast. Ja,
2: äh, also die Idee ist entstanden, weil äh, ich habe einen Artikel gelesen, äh, und das, das ist für Transgender-Leute, sehr schwierig ist, irgendwie auch zum Beispiel nur den Namen zu ändern. Das hat sich jetzt glaube ich geändert. Das ist gerade ist gerade, schluss gerade schluss mal, ja? Beschlossen, dass, dass das einfacher geht. So, also neben der Tatsache, den Namen zu ändern, irgendwie, ist ja auch auch äh, der Weg hin Frau zu werden ein sehr sehr beschwerlicher und und äh, der ist, das ist halt alles nicht sehr einfach. Und jetzt bist du angekommen da und äh, bist offiziell Martina, kommst aber in einer Welt an, die gerade bei der Bezahlung nicht gleichberechtigt ist, was natürlich noch mal ein viel größeres Dilemma ist. So, das war mein Beweggrund irgendwie. Also ja, Ich habe dir, ich,
1: ja, ich habe dir auch einen Artikel zugeschickt, dass dieser Cartoon ja im Grunde genommen, also du hast ihn ja fast nicht ausgedacht, sondern es ist ja tatsächlich es so. Ist so. Es,
2: es ist so, es ist ein Artikel, den ich dir zugeschickt habe. Da ist genau das beschrieben. Genau, es ist eine, eine, eine Studie aus Holland oder Niederlanden von 2015 allerdings schon, wo herausgefunden wurde, dass Transgender Menschen nach ihrer Geschlechtsumwandlung weniger Geld bekommen. Das ist eine Katastrophe. Das ist natürlich eine Katastrophe. So, Das hat aber gar nicht damit zu tun, unbedingt irgendwie, dass sie jetzt Frau sind, irgendwie, sondern sondern, weil sie aus anderen Gründen äh, plötzlich äh, äh, da äh, in diese Richtung sich das entwickelt mit dem Gehalt. So, hast du quasi noch zwei Ebenen in dem Cartoon drin. Ja, ja. das, ist,
1: das erstmal, ist… Erstmal geht es natürlich und ich glaube, da wirst du sicherlich auch einige blöde Kommentare bekommen haben um das Ungleichgewicht der
2: Bezahlung Mann-Frau genau. und Gender Pay Gap. Und Richtig. Ähm, erzähl mal, hast du da,
1: hast du da Kommentare? Ja,
2: ich wollte mich nochmal bedanken bei dem <lacht> schönsten Kommentar einer eine Frau, die die immer immer wenn solche Themen da auf den Tisch kommen, nicht verstehen will, dass dieser Cartoon eigentlich nicht gegen Frauen ist und auch nicht, so also sie schrieb, ihr Kommentar war ein Schlag ins Gesicht aller Frauen, die weniger Geld bekommen. Gedankenstrich, ist dieser Cartoon eigentlich mit dem Penis gezeichnet? Da oh. muss ich sagen, da muss ich sagen. Das zweite ist sehr witzig. Ja, das zweite ist witzig. Ich habe es versucht. Ich habe es versucht, aber ich male ja mit dem iPad und jetzt, wenn ihr den iPad-Stift kennt, der ist natürlich sehr dünn. Man kann auch mit Fingern malen, das ist auch so dünn. Mit dem Penis funktioniert das nicht. Selbst bei dem großen, das hast du einen zu großen Stift. Also selbst Stift beim und iPad Pro geht das nicht. Das iPad erkennt den Penis nicht. Also der ist nicht mit dem Penis gezeichnet, sondern der ist irgendwie gezeichnet mit ein bisschen Hirnschmalz. Hat mich schon Gedanken gemacht, wie ihr gerade gehört habt. Und ich sag mal so, mit dem ersten Teil ihrer Kritik.
1: Wenn man es so nennen kann, weil das ist ja wahrscheinlich auch eher ein Wutkommentar. Hat sie ja prinzipiell recht, aber nicht auf den Cartoon bezogen, sondern auf die Sache, die du ja anprangerst. Ja, ja, natürlich, aber so war das bei ihr nicht gemeint. Nee, das, das weiß ich, dass das so nicht gemeint ist. Und ähm, das, das ist halt, das sind so diese Bratzen, die halt irgendwie den Cartoon nicht vom Künstler trennen können. Und ähm, auch nicht verstehen, dass so ein Cartoon nicht immer heißt, dass man sich über irgendwas lustig macht, sondern dass man vielleicht auch einfach mal etwas anprangert mit einer gewissen Art und Weise von Humor. Dass man damit ein gesellschaftliches Thema auf den Tisch bringt und äh, sagt, hey, das ist so nicht okay, dass man darüber vielleicht mal kurz lachen kann, aber dass man im Anschluss weiter darüber nachdenkt. Und solche Kommentare habe ich, <lacht> ich habe dir geschrieben, du
2: wirst noch sehr viel Spaß haben mit dem Cartoon. Ja, ich habe, habe Post bekommen, ich ne, also aber auch äh, also weil die viele Leute halt immer reflexartig dann halt irgendwie auch ihr Thema anbringen und äh, so und so ein Cartoon, was du sagst, ist richtig, der versucht mal Gaga zu sein, mal einfach nur witzig, aber manchmal auch Themen auf den Tisch zu bringen und die dann irgendwie auch intelligent mit einer Pointe äh, zu zu verarbeiten. Das ist hier in dem Fall meiner Meinung nach, deiner Meinung ja auch und vieler anderer äh, gelungen. Äh, aber es äh, gibt halt Leute, die immer so reflexartig gleich, Ah, Thema Gen Gender Gap da hat der Künstler, der, der haut da einfach drauf, blablabla. irgendwie verstehe auch nicht.
1: Also gut. Ja, manche fühlen sich halt sofort durch sowas getriggert yeah. und gucken gar nicht genau, was ist da jetzt eigentlich zu sehen. Weil dieser Cartoon hat ja nun mal eine, eine weitere Ebene, wenn nicht sogar zwei, die jetzt zum Beispiel dem, den wir vorhin als erstes erwähnt haben, ja völlig abgeht. Richtig. Du prangst ja quasi so sexistische Kackscheiße damit an, während es bei dem ersten Cartoon einfach nur die Darstellung von sexistischer Kackscheiße ist, ohne das überhaupt in Frage
2: zu stellen. Ja. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Kommentare. <lacht> das fand ich sehr lustig, weil vor allem von Männern, die dann geschrieben haben: Gender Payback, das gibt es ja nicht irgendwie und bla bla bla. Und das liegt ja nur daran, irgendwie, dass Frauen irgendwie auch viele Jobs machen, die nicht so gut bezahlt werden. Da, da geht so eine Diskussion los, die. Da haben äh, manche Leute vielleicht hier recht, da recht, aber so ein Cartoon kann ja nur auch nur dieses Grundthema irgendwie mal nehmen und sagen, so, das muss ist jetzt hier auf der Agenda und kann ja, so ein Cartoon löst ja nicht alle oder beleuchtet äh, nicht alle Blickwinkel, weißt du?
1: Du hör mal auf, also bei dem Thema, es gibt ja auch den Equal Pay Day, das ist so der Tag, bis äh, zu dem eine Frau gearbeitet haben muss, um dann irgendwie das gleiche äh, zu verdienen. Wie ein Mann und äh, da, dieser Tag, der dient halt dazu, dass man darauf aufmerksam macht, dass es diesen Gender Pay Gap gibt und da hatte ich dann einen, äh, einen Button dazu und, und ein T-Shirt und, und habe dann halt für die gute Sache, habe ich da mal ein Posting zu gemacht, also deswegen hatte ich dir auch sofort geschrieben, die Kommentare, du wirst sehr viel Spaß damit haben, also da gehen Diskussionen los, es wird auch jede einzelne Berufsgruppe auseinandergenommen, Dass zum Beispiel Feuerwehrleute, da wäre es gerecht, dass Frauen weniger verdienen, weil die können ja weniger schleppen. Ja, sicher, und da zitiere ja. ich jetzt. Ne, Das ist ja. jetzt. habe ich nicht gesagt. So, <lacht> ja.
2: Und, 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 da ja, ich so. bin ja ein Mann, ich kann ja, guck mal, ich habe Penis, ich kann ja ein Feuer viel besser löschen.
1: Aber ich sage mal, unabhängig Ach. von dieser ganzen Diskussion, ne? ich finde es insgesamt echt schäbig, solche Diskussionen zu starten, wenn man doch nichts verliert. Also es ist doch nicht so, dass einem Frau was wegnimmt. Es nee, ist nicht, doch einfach Sie nur, dass alle das für, Gleiche für, für, für
2: kriegen. Die, für Quatsch. Ich habe dann auch darüber nachgedacht, ob äh, bei uns hier in der Cartoon-Branche äh, ob, ich, ich, vermeintlich erstmal so auf den ersten Blick würde ich sagen, dass das äh, Verlage den, dass, den Männern wie Frauen das gleiche Honorar zahlen. Ist so, ja, ist so. So, jetzt es äh, wahrscheinlich noch hier und da irgendwie Dinge, Dinge, wo man frei verhandeln muss, wo man das nicht wirklich überprüfen kann. Aber ich sag mal so, Verlage oder halt irgendwie auch bei Veranstaltungen bekommen Männer wie Frauen halt die gleiche Zahl. Ja, es ist halt nur so, dass prozentual es
1: halt immer noch weniger Frauen in der Cartoon-Branche gibt als Männer. Yeah, das Aber ist das ist, glaube ich, auch vielleicht ein ganz anderes Thema, woran das liegt, was wo man dann vielleicht
2: da, da mal, einen wir, das, da, da mal einen Fass aufmachen kann. Da sollten wir mal ein Fass aufmachen und eine Cartoonistin einladen. Das finde ich auch. Das finde ich gut. Das machen wir. Das war jetzt der Programmpunkt. Ey, Kollegin. Hey, Kollegin. Chapeau. Ich finde
1: ein sehr, sehr schöner Cartoon. Ja, weil, war weil, ich sogar ein bisschen neidisch, was Oh! das ist ja, das ist
2: ja, jetzt kommt's raus. Jetzt kommt's nee.
1: raus. Jetzt. Aber du weißt doch, unter uns Kollegen, ist Neid die höchste Form der Anerkennung. Absolut. Das ist so, wenn man einen Cartoon sieht und denkt, ach, die Idee hätte ich gerne auch gehabt. Und das war so der Fall, Deshalb habe ich diesen jetzt vorgeschlagen, auch wenn es natürlich ein bisschen seltsam rüberkommt,
2: dass wir beide hier sitzen, diesen Podcast machen und ich
1: einen Cartoon von dir vorschlage. Ja, ja, Nächstes gut. Mal schlage ich einen von mir vor.
2: <lacht> <lacht> so, und da sage ich mal zum Abschluss, weil Cartoon ja auch aus dem Französischen kommt äh, und ich äh, der französischen Sprache sehr mächtig bin, sage ich mal äh, vielen, nee, äh, gracias.
0: Kann man mal machen oder lassen.
1: Kann man mal machen oder lassen. Ich habe ein Thema mitgebracht, ich weiß, du hast auch eins mitgebracht, aber ich glaube, meins ist kürzer, deshalb fange ich mal kurz an. Wir haben heute den offiziellen Start des Sommerlochs. Heute ist der offizielle Studie. Ja, das habe ich, hab ich vorhin nach dem Aufstehen noch gesehen und ich dachte mir, da grätsche ich dir mal kurz rein mit deinem Thema, was du mitgebracht hast. Und ich würde sagen, das ist absolute Kategorie, kann man mal lassen, weil als ich dann nämlich weiter ich gucke ja morgens so diverse Medien mal an, Zeitungen was was so passiert ist. Und jetzt muss ich sagen, leider gehört ja auch zu unserem Job dazu, mal ebenso die Bildschlagzeilen nachzugucken. Und ich weiß nicht, du du wirst ja auch ab und zu über welche stolpern. Du lässt mich jetzt hier einfach labern. <lacht> Und es wird ja. immer peinlicher, es wird immer peinlicher. Und es wird noch peinlicher, okay. es wird noch peinlicher. Pass auf! Peinlich,
2: was? Punkt 1, er liest die Bild. Er liest
1: nicht die Bild, sondern er liest die Schlagzeilen. Ah, okay. Und ich bin wirklich jetzt gerade zum Thema Sommerloch bin ich über folgende Schlagzeile gefunden. Analverkehr für Frauen, so kommt sie beim Posex zum Ergasmus. Also ich finde, da hört das Sommerloch
2: wirklich auf. Ich bitte, finde, bitte da fängt, so. das, fängt das Sommerloch an.
1: Ja, ja, also bitte, davon brauchen wir nicht. Und Vor allen Dingen, wer sagt denn Posex?
2: Die Bild-Zeitung so. Ja, jetzt Ich habe das, das, hab das, hab das gesehen bei, bei Oliver Kalkhofe bei Facebook. Der ja, aber die hat, hören nicht auf damit. Ja, der hatte, hatte mehrere solche Schlagzeilen, äh, Po Sex, blablabla, bla, bla, von der Bildzeitung irgendwie so als Collage irgendwie gepostet und irgendwas dazu geschrieben. Und da habe ich nur drunter geschrieben: das lief doch alles schon auf Po 7. <lacht> <lacht> Chapeau. Ja. Chapeau. Und runter haben dann Leute geschrieben, nee, auf RDL 2, habe ich gesagt, was? Oh, die hat,
1: weißt du, was, was traurig ist? Die haben gedacht, du hast einen Rechtschreibfehler.
2: Ja, nein, und nee, einer schrieb dann drunter. Ist und ja das, gar nicht so abwegig Ich weiß gar nicht, wie, wie heißt das, wenn, 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 äh, wenn da der Kopf also das, du, zusammensetzt, das zusammensetzt. Du musst ja nicht alle Buchstaben schreiben und der, der Kopf erkennt trotzdem das Wort. So Und da schrieb nämlich ihm jetzt drunter, nee, bei Po7 hat er den gleichen Witz noch mal als Kommentar runtergeschrieben. Und dann habe ich gedacht, okay, der hat wahrscheinlich pro 7 gel gelesen. Egal, äh, ja, das ist das Sommerloch. Pro-Sex bei der Bildzeitung.
1: Also auch jetzt, also es gibt es auch in England, ähm, hängt damit zusammen, dass die Parlamentarier jetzt Urlaub haben und Ach deswegen so, weniger und dann, politische ah, Nachrichten. Ah, okay, was natürlich absurd ist in der momentanen Weltsituation. Aber dann jetzt unbedingt eine eine Reihe zu machen über Posex halte ich dann auch für sehr sehr abwegig. Aber du hast ein Thema mitgebracht, was, ich, jetzt, ich, was, was ich, eben nicht Sommerloch ist. Ich
2: überlege gerade, ob ich ich habe ein ein paar Cartoons zu Posex, po glaube ich. <lacht> muss ich mal nachgucken. Ich da nicht könnte sehen. ich jetzt mein Sommerloch mitfüllen. Also, welches, das, welches Loch? Äh, welches nein, Loch? Äh, ich wollte das, für mich ist das eigentliche Thema, also das kann man lassen, also Posex, Sommer, also äh, Cartoons über Sommerloch oder über Posex weiß Ich, ich, ich. ich, ich sehe
1: das schon kommen, wir haben das
2: Wort jetzt so oft gesagt, das wird in den Folgentitel <lacht> auftauchen, Posex irgendwas. Ja, Ich hatte eigentlich äh, Duschen aufgeschrieben, also die Ansage von, von Robbie Harbeck, unserem Wirtschafts- und Umweltminister... Nee, Wirtschafts- und... Äh, egal. Nein, ich hatte Duschen aufgeschrieben, weil es gab ja so eine Ansage von Robbie Habeck, dass man nur noch eine Minute duschen soll. Kubicki so. will sich das Duschen, äh, duschen nicht vermitteln. Ja, da schrieb ein Kollege äh, im Internet, Herr ja. Kubicki, das bestimmt nicht Sie, sondern Ihr Pfleger. Das Internet ist manchmal doch sehr, 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 sehr lustig. Da, da habe ich so gedacht, das könnte vielleicht ein Thema sein, wo man sich irgendwie als Katonist mit auseinandersetzen kann. Mit dem weniger Duschen, ja, mit dem Energiesparen. Es gibt zum Beispiel, ich war, war äh, zweimal längere Zeit in Kapstadt in Südafrika. Der feine Herr. Der feine Herr, ja, aber für einen Job, so, ne? Also ich bin da, habe da keinen Urlaub gemacht. Aber kein Po-Job. Kein, <lacht> nee, nee, das war kein, kein Po-Job. So, aber da, hängen im weil man äh, fliegt da immer im Herbst Winter runter, wenn man da äh, Fotos oder Filme machen will oder so, dann ist da Sommer. Und da äh, hängt in jedem äh, Hotel halt immer hey Freunde, weil die haben Wasserknappheit. Und, äh, bitte nicht so lange duschen, ne? Weil hier ist Wasserknappheit. So und äh, ich glaube, das weiß halt irgendwie ganz ganz äh, Kapstadt oder ganz Südafrika und dann duschen die nicht so lang. Warum nicht auch hier äh, kurz duschen? Wie lange brauchst du unter der Dusche? Ich hab's nicht. Also, wenn du nicht Adonis. Da stelle ich die Dusche bei ab. Echt?
1: Natürlich. Nein, ich brauche ich brauch nicht lange. Also man sagt, man soll dabei Musik anmachen und nicht länger als zwei Lieder, aber ich glaube,
2: da bleibe ich drunter. Da bleibe drunter. Ja, jetzt jetzt Wir reden jetzt an. aber nicht über Tool oder so, ja, sondern ja, oder, die ganz oder normale Lieder. Weiß ich nicht, die längste Single der Welt von Wolfgang Petri. <lacht> nee, nee, sowas
1: nicht. Nee, da, da beeile ich mich auch immer und ich finde, Duschen per se kann man mal machen, ja. <lacht> aber, aber man kann, ich glaube, das ist auch so eine Sache, die wirklich keinem weh tut, wenn man da kürzer duscht und wir reden ja über Cartoons. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, was noch viel hergibt. Du hast ja schon einen gemacht, ich habe gestern auch einen gemacht. Ja. Kann man sich auf unseren
2: Seiten mal angucken. Ich glaube, ja. den müssen wir jetzt Wobei nicht ich sagen muss, dass... Mein, du hast geschummelt? Du hast geschummelt. Ich, ich habe geschummelt, ja. das ist ein älterer Cartoon. Ja, aber das der ist doch auch schön, aber wieder jetzt, passend raus. Ja, der jetzt natürlich in dieser Diskussion irgendwie um die um, um Gas und Energie und so, auf jeden Fall plötzlich eine andere Bedeutung hat. Gut, ich habe ihn
1: tatsächlich gestern gemacht, du hattest ja das Thema schon vorgeschlagen und dann dachte ich, ja, möchte ich mal richtig gut vorbereitet sein und auch ein Cartoon zu das dem Thema gut. gemacht haben. Also, Frau liegt in der Badewanne und von außen kommt die Ansage, nicht vergessen, wir wollten Wasser und Energie sparen. Und sie antwortet, ja, ja, aber ich dusche ja nicht. So, jetzt, jetzt müsste ich hier eigentlich noch Gelächter einblenden, aber das überlasse ich dann ha, 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 ha.
2: Sehr lustig. Also Freunde, machen Duschkarton. Kann man, einen mal Dusch machen. Kann man aber mal machen. Nicht so auf den Tisch schauen. Entschuldigung. Also Freunde, einfach mal einen Duschkarton machen.
0: Stift auf stricher.
2: Ja Uli, ich habe eine Frage
1: zugeschickt bekommen von so Rubrik Stift auf Stricher, in oh, der ja wir oh. Fragen beantworten, oh, genau darum yeah. geht's. Wer, mich, wer hat die Frage was gestellt? Was mich natürlich als, als Medienprofi freut, es ist wieder eingesprochen, es ist eine Sounddatei und unser lieber Freund Ralf Matzinski hat uns eine
0: Frage
2: geschickt. Ach, Ralf. Ach ah, Ralf, ich liebe Ralf. Ich möchte dich besuchen kommen, Ralf. In deinem großen Landhaus, wie ich gehört habe. Ich habe ihn gerade erst du besucht. Du hast ihn gerade ja. besucht. Und es ist ein schönes Haus, ne? Ja, es ah, wunderschön. Ist wunderschön. Ralf ist ja. umgezogen. Ja, er also, hat ja vorher in Bochum gewohnt in Bochum. und jetzt
1: wohnt er da oben im Norden. Ja. Und als ich von Baltrum
2: zurückkam, haben wir ihn besucht. Ach, ich sehe da immer Bilder. Ich, ich muss auf jeden Fall. Also in, in, in aber für unsere Hörer jetzt mal. Ralf, 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 Ralf ein, hat eine Frage gestellt.
1: Er hat eine Frage gestellt, Ralf, aber er, Ralf, ist ist, er ist natürlich vom Fach. Er ist vom
2: Fach. Er ist Dozent.
1: Er ist Dozent, aber...
2: Aber er ist, ist eigentlich
1: comic, -Zeichner. comic -Zeichner. durch und durch von durch und Herzen durch und, durch und, 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 und weiß unglaublich viel über Comics
2: und, und über Filme auch. Ja, ich glaube, ja, der hat drei Millionen DVDs. Ne? Also so ungefähr.
1: Ja, gut, das heißt ja noch nicht, dass man da viel drüber weiß. Nein, aber, aber
2: gut, wenn man die Filme alle gesehen hat irgendwie. und Aber er, er doziert doch auch irgendwie ja. über Film und äh, diese ganzen Geschichten. Ralf ist auf jeden Fall ein Fachmann. Ja, und ein begnadeter Zeichner. Also und ein das begnadeter den, Zeichner.
1: Er ist der erste, den ich anrufe, wenn ich irgendwie Rat brauche, zeichnerisch, weil er wirklich fundiert antworten kann und dementsprechend sich ergibt sich auch sehr, sehr viel Mühe und und, und ist einfach ein super lieber Kerl. Ja, äh, du weißt ja, der war auch da, als wir in Bochum seiner Zeit unsere beiden Bücher gefeiert haben. 2012 oder so war das?
2: Ja, 2012. Oder das war das. Dann eine Ausstellungseröffnung
1: Bochum im Freibad hieß, hieß der Laden.
2: Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr, die Knabe.
1: Müsste man vielleicht mal nachgucken, nach unserem Auftritt bei Bochum Total. Das ist ja dann da ganz in der Nähe. Jedenfalls haben wir da eine Ausstellung gehabt. Ich hatte damals noch mit meiner Band gespielt und Ralf kam. Ich glaube, du hast ihn da auch kennengelernt dann, oder? Ja, yeah,
2: ich weiß es nicht, aber äh, auf jeden Fall habe ich Ralf kam und Dagmar Goliak. Dagmar kam, kam, auch eine,
1: eine sehr tolle Zeichnerin, eine Freundin von uns. Und dann, ja, wurde Geschichte geschrieben. Die haben sich also die auf unserer Veranstaltung kennengelernt. Die haben
2: sich auf unserer Veranstaltung kennengelernt und haben, nee, kurze Zeit später, weiß ich nicht, ein paar Jahre später, geheiratet. Haben sie geheiratet. Ja. Und jetzt sind sie, Dagmar von Düsseldorf und Ralf von Bochum, in den hohen Norden gezogen, in ein wunderschönes Landhaus. In eine Zeichner-WG sozusagen. Eine Zeichner-WG. Also, das ist auf jeden Fall eine tolle Geschichte.
1: Ja, mit Ralf habe ich auch gerade noch zusammengearbeitet. Wir haben für Marc-Uwe Kling einen Comic erstellt. Das ist schön. Da kommt nämlich jetzt der neue Gengero-Film ins Kino und dazu kommt ein Comic, an dem wir gearbeitet haben. Bin ich mal sehr gespannt auf das Resultat. Aber unabhängig davon, er hat eine Frage, er hat eine Frage zu, zu Cartoons geschickt, ab, ja. weil er als Comiczeichner natürlich mit einer gewissen Faszination darauf guckt, was wir als Cartoonzeichner so machen. Zurecht, zurecht. Ich spiele die Frage, <lacht> ich spiele die Frage mal ab.
0: Meine Frage an euch beide Cartoonisten wäre, mir scheint das immer wahnsinnig unfair, dass etwas, was so irre individuell ist wie Humor, ständig verglichen wird. Das heißt, ich fand das immer ziemlich ziemlich wenig angebracht, wenn man einen Cartoonisten mit dem anderen vergleicht, weil der Humor im Regelfall gar nicht ähnlich ist oder selten ähnlich ist. Und ich frage mich eigentlich, wie ihr das empfindet, wenn man eure Sachen und eure Arbeiten und Cartoons eben mit denen von anderen Kollegen vergleicht und ob es einem irgendwie unfair erscheint, dass man mit dem oder derjenigen verglichen wird oder wie überhaupt generell mit dieser, mit dieser Art, äh, ja man stellt einen Cartoon neben den anderen und entscheidet jetzt welcher ist lustiger umgeht.
2: Äh, ja, ist man genervt wenn, wenn, äh, wenn man mit anderen Zeichnern oder der Humor verglichen wird, Michael? Ich würde sagen sowohl als auch natürlich
1: ist es irgendwo nervig und man verdreht die Augen, weil man ist ja viel tiefer in der Materie drin muss ich aber immer vor Augen halten, jemand, der einfach nur Cartoons anguckt, darüber lachen möchte und so, der hat ja nun mal weniger Anhaltspunkte, da einen Unterschied zu machen. Er sieht ein Bild mit einer Sprechblase und es ist witzig, da findet so ein Vergleich auf einer ganz anderen Ebene statt, als jetzt, wenn man sich da professionell mit beschäftigt. Von daher muss man wahrscheinlich einfach mal tief durchatmen und sich denken, die meinen das ja nicht böse, und so wie bei vielen Sachen im Leben, einfach mal fünfe gerade sein lassen. Aber, also man fühlt sich ja doch schon ein bisschen pikiert, wenn man da mit anderen verglichen wird und man weiß genau, man zeichnet er ja ganz anders oder hat ganz andere Witze gemacht, aber ich glaube, es ist nicht böse gemeint.
2: Naja, es gibt immer die, das Positive, also das finde ich, ist viel mehr, also dass man dass man sagt, oh, ich, ich wurde mal mit Gary Larson, also was das ist ja fast Gotteslästerung, ne? Also wenn man mit dem, also wenn man mich damit mit dem vergleicht, nein, am meisten kriegt man ja so positives Feedback. Ey, deine Fis Figuren sehen aus wie wie die von 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 Walter Mörs oder so oder so ähnlich, ne? Mhm. Also eigentlich hat der einen ganz anderen Strich und bla bla bla. So eigentlich immer relativ positiv. Eigentlich dem Zeichner sagt, ey, du bist schon ganz cool. Auf der anderen Seite gibt gibt's natürlich auch so Situationen. Ich habe einen Cartoon gepostet und Ralf Rute hat äh, kommentiert, was sehr sehr selten passiert. Also eigentlich ist mir noch nie passiert, dass Ralf irgendwo unter bei einem anderen Cartoonisten was runterschreibt. Es war ein Cartoon der Reiseblogger, Felix, der kleine Hase. Was machen sie beruflich? Dann sagt Felix, der kleine Hase, Reiseblogger. Kennst du Felix, den kleinen Hase? Ja, ich kenne auch den Cartoon. Ja, du kennst auch den Cartoon? Hm? Felix am Flughafen und der dann sagt jemand, der mit ihm da wartet irgendwie auf den Flieger, was machen sie ihm beruflich? Und Felix sagt, ich bin Reiseblogger. So, und da schrieb der Ralf drunter, mein Herz schmilzt. Ralf ja auch Vater von Zwillingen und liest den vielleicht sogar Felix vor und findet das alles ganz schön. So, finde ich super. Vielen, vielen Dank. So, dann schreibt jemand drunter, der hätte von dir sein können, Ralf. Ja, ist er aber nicht. Ist er aber nicht. Nein, das ist so ein Moment, wo du sagst, ey, ist doch... Ist er mein Cartoon, meine Idee? Ralf findet ihn gut, dann muss man nicht, und das ist ja so ein Vergleich, ne? Der hätte auch von dir sein können. In dem Moment weiß ich nicht, ist das halt ja nett gemeint irgendwie, also, aber wen, wen? Ich glaube,
1: der Person hat der Cartoon schon gefallen. Ja, ne? natürlich. Also natürlich. mir ist es tatsächlich auch schon umgekehrt passiert. Also ich glaube auch sogar bei Ralf, dass dann irgendjemand äh, mich dann geedet hatte und so, hätte auch von dir sein können. Ja, ist es aber nicht. Genauso in dem Fall. Nein, also ich ja, glaube, das ich glaub... ist einfach diese oberflächliche Betrachtung. Da sind leichte Parallelen, sprich, die, die Figuren haben Augen und eine Nase, das ist eine Sprechblase. Und dann ist es ein Cartoon, der wirklich von jedem hätte dann sein können. Ich, ich habe ein Beispiel dafür, wie unbedarft manche vielleicht da jetzt nicht so in der Tiefe auf so ein Cartoon gucken. Ich hatte einen Signiertermin und da lag eins der Bücher, Beste Bilder rum, also eine Sammlung der besten Cartoons des Jahres, wo halt wir, du ja auch, mit ganz, ganz vielen Kollegen zusammen drin sind. Und das blätterte jemand durch und sagt dann ist ja alles nicht lustig. Also nicht lustig im Sinne von das ist nicht witzig, sondern im Sinne von Joscha Sauer. Jetzt muss man dazu sagen, beste Bilder sind natürlich auch Leute vertreten, wie Rudi Hotzelmeier oder Gerd Hadra, die sehr malerische ihre Cartoons machen, bis hin zu, weiß ich nicht, Rattelschneck und, und äh, Hauk und Bauer, die halt einen sehr lockeren Strich haben, der jetzt nicht so aufwendig erscheint, ich sag extra erscheint, es ist ja aufwendig, so minimalistisch auch zu zeichnen, aber jetzt nicht so aufwendig erscheint wie ein Gemälde von Haderer. Und wenn das alles über einen Kamm geschert wird, dann siehst du doch, dass da vielleicht jemand nicht ganz so tief in der Materie steckt, um das jetzt einfach mal sehr wertneutral auszudrücken.
2: Ich habe gerade so einen Gedanken, das ist wie so ein Gangbang, ne? irgendwie beste Bilder. Also so ja, so ein bisschen schon, ja. Ja. Ja, also ich glaube, dass wirklich, ich gebe dir recht, das ist mal so dahingeschrieben, so ein Kommentar, letztens schrieb auch jemand unter einem Cartoon. Äh, ich habe keinen, ich, ich muss nicht schmunzeln, ich muss nicht lachen, nicht mal schmunzeln, der ist nicht gut. Aber da, da,
1: da, okay, wir, wir driften, ab. Wir aber driften bei solchen, ab. bei solchen Kommentaren, da könnte ich ausrasten. Ja, ja natürlich. Nein, aber, aber nein, im, nein. Im,
2: Grunde, im Grunde wird ja der Humor nicht verglichen, sondern Zeichenstile oder halt in dem Moment irgendwie findet man was gut oder irgendwie man wird erinnert an eine Situation. Also mich, um die Frage zu beantworten, mich nervt das nicht.
1: Nein, was du, was du gerade erwähnt hast, so ein Kommentar, der schließt mit, der Cartoon ist nicht gut. Oder der Cartoon ist nicht lustig. So, sowas finde ich, find ich halt unmöglich, weil man sieht sich dann, als, als derjenige, der einen Kommentar schreibt, als das Absolute als ob er jetzt zu entscheiden hat, was andere lustig zu finden. Ja, die Cartoon-Polizei, ne? Also, ja, also da muss, also wirklich, bitte, da muss doch stehen, den finde ich nicht lustig. Ja, Damit natürlich, kann ich nein. leben und sag Chapeau, he, herzlichen Glückwunsch, ähm, ist deine Meinung, alles Absolut. super so. Also, kann, ich, kann ich super respektieren und auch drüber diskutieren, warum er das jetzt nicht lustig findet. Aber dieses absolutistische das ist nicht lustig, also meine Fresse.
2: Nein, das geht gar nicht. Also da, ich, ich finde den nicht lustig, also natürlich, jeder kann jedes, alles, jeden Cartoon nicht lustig finden oder nicht witzig, vielleicht sagen wir lieber nicht witzig. Nicht, nicht meine Art von Humor? Was Nein, ich irgendwie auch immer. irgendwie. Aber, aber letztendlich hat man sehr, sehr oft unter Cartoons, wo man ja selber auch erstmal, okay, man findet den per se gut, weil man den ja gezeichnet hat. Man weiß selber, ey, es gibt welche, die sind super genial, es gibt welche, die sind... Geht so, aber immer noch ein Schmunzler, so und dass du, du kriegst dann Kommentare darunter, Leute schreiben genial, Weltklasse und andere schreiben, nee, finde ich super scheiße. Also weil das zeigt einfach immer irgendwie, dass auch dieses der Humor bei den Leuten so unterschiedlich ist. Ne? ja Womit wir da genau ja. bei der Ausgangsfrage wären, ja, es ist alles
1: komplett unterschiedlich und es ist nicht vergleichbar. Richtig. So zumindest nicht in den Kreisen, ähm, in denen beispielsweise beste Bilder, Cartoons stattfinden. Da sind die Sachen alle sehr, sehr unterschiedlich und auch meines Erachtens kannst du na, bei jeder Zeichnung kannst du das dem Zeichner zuordnen. Da ist man unterschiedlich genug. Ja. Ja, Ralf, ich hoffe, wir haben deine Frage ausreichend beantwortet. Falls nicht, kannst du ja nochmal nachhaken. Schöne Grüße nach Norddeutschland. Vielen Dank.
2: Ja, schöne Grüße an Dagmar auch und äh, mach schon mal die Kaffeemaschine an. Ich komme mhm. bald.
0: I had a stream
2: So Freunde, äh, weil Serientipps beziehungsweise, ich wollte das noch einmal sagen, also ich fühle mich immer hier und da inspiriert von Serien und Filmen. Und das ist also, auch der Grund, weshalb wir uns entschieden haben, der, diese Kategorie zu machen. Das der Grund, warum wir das machen. Nicht, weil wir so, natürlich gucken wir das gerne, und, aber eigentlich ist er eher der Hintergrund, da holt man sich auch Inspiration. Ich habe während Michael in Tauberbischofsheim war und im Tierheim, habe ich alles weggebingt, irgendwie was nur geht und mache ganz, ganz schnell, ohne da jetzt näher drauf reinzugehen, Obi-Wan Kenobi geguckt, fand ich so mittel. Hast du es gesehen? Ja, natürlich habe ich es
1: gesehen. F fand ich nicht so stark. Ja, es. Was soll, ich, was soll ich da sagen? Ich fand ich fand erstmal toll, dass diese Serie kam, um da quasi diese Lücke zwischen den einzelnen Episoden zu füllen. Hätte aber, es hätte auch wirklich einen Film getan. Aber davon ist man ja von Disney ab, weil ich glaube Solo war ein Flop in diesen, in diesen Kategorien, in denen ja. man da denkt, war ein Flop und danach hat man entschieden nie wieder so ein Star Wars Märchen, deswegen jetzt die Serie. Ich glaube, es ist auch schon in anderen Podcasts zu Genüge diskutiert worden, warum die jetzt nicht so gut ist. Weißt du, die Bilder und so, alles toll. Aber es passt auch einfach nicht in Kanon, weil Obi Wan Kenobi ist kein gebrochener Alkoholiker, so, so schwächlich, wie der da am Anfang rüberkommt. Das passt einfach nicht. Das ist einfach der, einer der mächtigsten Jedi. Ne? Ja. Also von der, das, das ist ein bisschen seltsam, dass, dass die, die Lea am Anfang die nervt extrem, dieses ja, Szenen, wie und, sie und vor Leuten finde, wegrennt ja. und gefühlt zehn Minuten in Zeitlupe rennt. Ja, 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 Boah, das ja, ist ja, so
2: na, wie bei Baywatch nein, nein, ja. quasi. Ich Finde sie auch zu, zu. Also sie soll zehn sein in der, in der Serie und ich finde sie sieht kleiner aus. Ist ja auch egal. Okay. So Mittel, also, wir wollen ja, man sollte sich auf jeden Fall angucken. Aber man sollte
1: nicht, nicht äh, jetzt großartig erwarten, dass man da mit guter Laune rausgeht. Äh, nee, also aber man, man sollte zum Mitreden sollte man kommen. Ma,
2: ja, man ist nicht äh, tief beeindruckt. So, äh, dann habe ich geguckt sechste Staffel Peaky Blinders. Da Ach, bin ich komplett da bist raus. Bist du komplett raus? Ja. Da muss ich sagen. Wovor die Mützen finde ich schön. Ich
1: habe ja. ja selbst zwei solcher Mützen. Das, das, das weiß ich. Also, die ich, heißen inzwischen Peaky Blinders Mützen. Ich dachte eigentlich Schirmützen oder so. Schirmütze eigentlich, ne? Aber wenn du, wenn du, so also, eine haben willst, musst du jetzt nach Trainer Peaky Blinders. Der Trainer von Mützen. Köln, ja, der <lacht>
2: Trainer von Köln, wie heißt er? Mir fällt der Name jetzt nicht an. Der hat ja auch so eine Schirmütze. Der ist Peaky Blinder. So, äh, toll, toll wieder gemacht, toll gemacht. Diesmal läuft nicht nur Nick Cave als Musik, sondern auch Joy Division. Ist aber eher, die sechste Staffel hat mich nicht so weggehauen. Inhaltlich ist wieder schön, die alten Leute da zu sehen. Es ist halt geil gefilmt und so und, und, äh, aber nicht die stärkste Staffel. Dann Stranger Things. Gestern kam der, die finale Folge. Da war ja so eine Pause und jetzt äh, so eine zwei Stunden dreißig Folge. Also ein Spielabend für einen Spielfilm. Also eigentlich wie ein Spielfilm als, als Abschluss jetzt der, der vierten Staffel. Mega. Super. Das müsst ihr unbedingt euch angucken, wenn ihr Stranger Things noch nicht gesehen habt, das ist sehr, sehr schön. Es gibt so ein bisschen irgendwie Kritik meinerseits vielleicht irgendwie die Darsteller werden jetzt, kommen natürlich jetzt in so ein Alter, wo man sich fragt, müssen die noch irgendwie in den gleichen Klamotten rumlaufen? Ist ja natürlich in den 80ern, aber... Oder ähm, jetzt
1: dann bei Ghostbusters mitmachen. Ja, so...
2: Ja, ernsthaft? Ja, ich weiß, den habe ich gesehen, den fand ich auch nicht so geil, den, den Ghostbusters... Äh, Ghostbusters... Legacy, Legacy ne? ja. Vermächtnis. So, das aber Stranger Problem. Things ist mega. The Boys, hast du
1: jetzt mal The Boys geguckt? Nein, ich war in Tauberbischofsheim <lacht> und ich hatte da auch ein bisschen Probleme mit Internet, deswegen konnte ich da nicht so viel streamen. Also
2: müsst ihr gucken, die dritte Staffel. Jetzt äh, gestern habe ich die letzte Folge gesehen. Also ich weiß nicht, wie ich die letzte Folge von 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 der Staffel, glaube ich. Aber das ist schon ich bin also, sehr, sehr gespannt drauf, weil
1: ähm, Basti hat hat's ja auch empfohlen und der hat, glaube ich, die erste Szene an dieser Staffel beschrieben und ja, das ist unglaublich. Das äh, da ist unglaublich. möchte ich jetzt überhaupt nichts zu so nee, sagen, aber das hat auch mich nicht, schon direkt aber, so, aber, boah, aber, das muss ich äh, sehen, das äh, muss ich sehen.
2: So, das ist Ant-Man Erotik, sag ich mal, um das mal so zu so umschreiben. Irgendwie ist schon ja, Sommerloch. Das ist, das Sommerloch. Ist Sommerloch aber von der anderen Seite, das ist schon eine Hammer-Szene, Also The Boys, wenn ihr Comic mögt, wenn ihr, wenn ihr Splitter mögt, müsst ihr um den gucken. So, jetzt habe ich aber eine andere Serie auch noch geguckt. Noch sehr viel, sehr viel, Zeit viel Ich dachte, äh, du gehst
1: raus bei dem Wetter. <lacht> Also ich spare mir heute den Streaming-Tipp, ja, ich ja, schließe mich so. bei denen an. ich
2: ne? äh, habe eine kleine Serie gefunden, da gibt es jetzt die zweite Staffel, aber die ist extrem lustig, finde ich. Resident Alien heißt die. Und die läuft bei Sky, Sky Sci-Fi äh, Channel. Und das ist ein Alien, der strandet auf der auf der Erde, der will eigentlich die Menschheit oder erkunden und die Menschheit umbringen irgendwie. Und komplette. arbeitet als Arzt. Genau, Richtig? der Ar nimmt dann die, die, äh, die, der kann sich in die, die Körperlichkeit eines Menschen nimmt er an und macht dann ganz was Profanes dann irgendwie, wird erstmal Arzt. Ein Gestaltwandler. Ja, ja, ein Gestaltwandler. Aber nee, nicht so, er muss schon, er hat denjenigen umbringen müssen um dann in die äh, Gestalt. Ein Sommerloch ja. Ja, und äh, dann wird der Arzt da in dem Dorf und so. Das ist sehr lustig, sehr, sehr lustig aber auch irgendwie ganz gut gemacht, weil weil man schon, schon er ist er hat ja ist auf Mission sehr schwarzhumorig und so, also Resident Alien, fand ich auch sehr lustig, so als Serie, die man nochmal so schön weggucken kann, mal eine Folge am Abend. Ja, sowas zwei. suche
1: ich ja sehr oft und vielen Dank für diesen Tipp, weil da hatte ich schon fast angeklickt, ich fand die Prämisse auch sehr, sehr spannend, was ich da gelesen habe ja. und irgendwie habe ich dann doch was anderes geguckt. Ja, man, hat immer, man, man hat, immer, hat immer, die Stimmung, ist immer so die Stimmung. Ja, ist
2: immer die Stimmung und auch, auch so die ersten Minuten, wenn man denkt, irgendwie ist das jetzt richtig gut gemacht, äh, so ne? also so Sachen, Musik, Kamera, Look und so, das ist ja alles irgendwie, ist mir immer sehr wichtig, irgendwie, dass man da gut reinkommt. Die ist vielleicht so vom Budget, so weiß ich nicht, ein bisschen unter den wirklichen Blockbustern äh, in Sachen Serien, aber die ist doch schon auch gut gemacht und auch gut geschauspielert und so und, und gute Gags und so. Ich fand's richtig, richtig lustig, Resident Alien.
1: Ja, zur Stimmung kann ich vielleicht ganz kurz sagen, ich hatte ganze Zeit als großer Breaking-Bad-Fan wollte ich Better Call Saul gucken. Bin daran gescheitert, dass so viele Leute sagten, das wäre so langatmig am Anfang und wird so lange dauern, bis er so richtig losgeht. Jetzt habe ich mich mal gezwungen, ich, ich gucke es jetzt gerade, also bitte nicht spoilern, ich werde auch inhaltlich nichts dazu sagen. Bin jetzt gerade bei der zweiten Staffel und ich muss sagen, ich finde es alles andere als langweilig oder langatmig. Ich finde, es ist genau perfekt erzählt. Die Serie fesselt mich. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Also das ist so gerade mein Tipp, aber das ist das ist kein Tipp. Das ist das gehört eigentlich zum guten Ton der Serie gesehen zu ist, haben. Das ist
2: Pflichtprogramm, richtig. Vor allem deswegen möchte ich hat, auch gar nicht weiter darauf eingehen. Die hat am Ende jetzt irgendwie bei der letzten Staffel auch einen Cliffhanger, wo ihr sagt: Ach du Scheiße.
1: Ja, und deswegen bitte also. nicht, bitte nichts dazu sagen. Es ist Nein, aber,
2: aber das sind ja, das sind, guck mal, das, äh, da haben die so, äh, Vorschusslorbeeren, weil die haben, die Macher haben Breaking Bad gemacht. So, und dann sagt ja jeder, äh, die Jungs, die können ja keine Scheiße machen. So, und deshalb vertraut man denen irgendwie so in der ersten Staffel, dass er sagt, ja, lass mal, lass mal ruhig erzählen. So, den Charakter schön einführen, bla, bla, bla und so. Und äh, lass das mal atmen, ne, wie so einen guten Wein. Und dann macht man so als Fan damit, und, Aber äh,
1: findest du, findest du dass das eine Serie ist, bei der man mitmachen muss? Also ich finde jetzt nicht, dass die
2: extrem langsam oder langweilig wäre. Nein, am, am, am Anfang, die erste Staffel, wird ja viele Leute sagen, weil ja da die Geschichte zwischen Saul und seinem Bruder erzählt wird und dass er da irgendwie äh, nicht geschafft hat und dann doch noch Anwalt wird, bla 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 und so. Also das ist ja schon sehr melancholisch auch teilweise und so. Also da hast du ja nicht Gut, die... vielleicht muss ich ja, einwerfen. Ich habe auch ein Fable für ähm, ganz Schlimme
1: Anwaltsserien. Vielleicht
2: hat ja, es, also, weil da, das funktioniert auf der Ebene bei der Serie doch recht gut, finde da, ich. Das habe ich gar nicht. Das habe ich gar nicht. Also, ich mag, würde ich, also, Ally McBeal war, glaube ich, die letzte Anwaltsserie, die ich gesehen habe. Kennst du die?
1: Ja, aber äh, die habe ich auch nicht komplett verfolgt.
2: Ja, die war halt lustig irgendwie so und äh, die habe ich mal geguckt. Gut, aber, aber das gehört auch dazu. Also, man weiß es ja vorher nicht irgendwie. Du hast ja auch Ozak geguckt. Ja. Hab ich abgebrochen, auch aus den Gründen. Ich sag, so, Alter, Eda, diese die Leute da am See, die gehen mir am Sack. Jetzt gucke ich es gerade weiter und, und habe jetzt die erste Staffel dann auch konzentriert durchgeguckt. Und da waren ja auch dann am Ende, sag ich, Alter...
1: Die wächst, die Serie. Die wächst ja, ja. auch. Ja, das so, muss und das, man, manchmal muss man wirklich so, erstmal Das da ist das durch. Schöne.
2: Eine Serie, die nie wachsen wird, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ist jetzt gerade <lacht> das angelaufen. Das ist Voraussetzung, da spielt, da spielt, spielt, spielt Heiner Lauterbach mit. Dann oh. ist so eine neue Serie, auf Vox läuft die, glaube ich, und dann im Streaming bei, bei RTL oder so. Das ist so eine Münchner Schickeria-Geschichte, weiß ich nicht. Habe eine Folge gesehen, habe ich gesagt, komm, mach aus. Wir es können nur wenige können richtig gut Serie.
1: Das kann man so stehen lassen. Ich das finde das so ein super Abschluss lassen. für diesen Punkt. Ja. Wir kommen zum nächsten Kapitel. Auf die Ohren. Ja Uli, äh, letzte Woche war Frank da, der hat äh, den Musiktipp im Grunde genommen für mich, für sich, <lacht> sich selbst äh, mitgebracht.
2: Saltatio Morte. Äh, richtig,
1: Saltatio ich Morte. Ich habe alles
2: rauf und runter gehört mittlerweile. Und wir gehen zum Konzert. Wir, ne? wir gehen auf jeden Fall hin.
1: Das freut mich. Und ihn wahrscheinlich auch. Wir werden wahrscheinlich, wenn die da vor 5000 Leuten stehen, werden wir extra angekündigt, dass wir da unten irgendwo sind. <lacht> hallo, Olli, hallo, mich. Ähm, nein. Ich wollte heute mal einen Musiktipp mitbringen, weil du ja sagtest, ähm, du bist da relativ nicht so auf dem Laufenden und hast ja auch schon die Scorpions, das äh, ist fertig gebracht, die Scorpions hier vorzustellen. Ich wollte dir die Beatles vorstellen. Die Beatles? Ja. Ach. Kennst ja. du
2: die? Von denen habe ich schon mal gehört, ja. Wenn ich Paul McCartney für, treffen würde, würde ich sagen, ich habe schon viel von ihnen gehört.
1: Ja, dann brauche ich die ja gar nicht weiter vorstellen. Die kennst du dann tatsächlich. <lacht> Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nein, das war natürlich nur ein Spaß. Ach, das war ein Spaß. Ja, das war ein kleiner Spaß. Spaß muss sein. Ja, ich dachte, ich finde die Beatles gut. Ja, ich auch. Ich auch. Äh, bin damit quasi groß geworden. Ich äh, bin jetzt nicht so alt, als die gerade äh, unterwegs waren, aber äh, ich habe mir die Sachen von meinen Eltern halt immer gemobst und damit habe ich dann angefangen, halt solche äh, Musik zu... Ich gehe jetzt mal
2: ins Wohnzimmer und klaue mir eine Beatles-Platte, um wieder äh, ja. zu hören.
1: Ja, ja, ja. Aber der, der Musiktipp, den ich jetzt habe, der ist im Grunde auf einem ähnlichen Niveau. Okay. Für unsere Hörer muss man wahrscheinlich gar nicht viel sagen. Ich möchte dir die Ärzte empfehlen.
2: Die Ärzte. Die Ärzte. Kenne ich auch. Super. Aus Berlin, die beste Band der Welt, habe ich gehört.
1: Ja, das ist auch wirklich die beste Band der Welt. Hast du denn die letzten beiden Alben gehört?
2: Ähm, ganz ehrlich. Hell und Dunkel. Hello und Dunkel, war das so ein Konzeptalbum? Also so ein ja, Konzept. Zwei, äh, ja, so, zwei, so ein ist hell, das also andere Dunkel. Dunkel. Ja, ja. Ich habe Teile daraus gehört, auf jeden Fall.
1: Aber du bist auch noch nicht so ganz im Thema drin, ne? Nee, nicht so, nicht so richtig tief. Bei mir ist es auch so, ich weiß gar nicht so richtig, mit den letzten beiden Alben was anzufangen. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass wir Corona hatten und ich in der letzten Zeit auf keinem Ärztekonzert war. Was sehr schade ist, ich hatte sogar eine Karte für ein Konzert, das ist dann ausgefallen.
2: Er, holen, er, weint, und, er weint, er ne? weint gerade. Ich, 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 ich habe ich hab Olli gesagt, ich
1: muss Luft holen. In Wirklichkeit
2: habe ich ja, eine Träne er verdrückt, eine Träne verdrückt, weil du Karten hattest für ja. die Ärzte und da nicht hinkonntest. Ja und deswegen ja, ist das ist aber so, das ist halt Ärztemangel. Ja, er war da. Deswegen
1: bin ich noch gar nicht so richtig warm mit den letzten beiden Alben geworden und wahrscheinlich aufgrund des mangelnden Live-Erlebnisses. Und ich würde dich gern einladen dass du mit mir diese beiden Alben und wahrscheinlich auch sämtliche anderen besten Sachen von der besten Band der Welt mit mir einfach live
2: erlebst. Oh. Ja. Wie?
1: <lacht> ja, ich stehe für das Konzert in Minden auf der Gästeliste und du bist meine Plus-1, wenn du denn dann
2: kannst und mitmöchtest. Echt? Ja. Wow, da freue ich mich aber. Ich überlege, ich habe die Ärzte noch nie live gesehen. Das werden wir jetzt ändern. Und ich würde es einfach
1: als den zwei Stricher betriebsausflug bezeichnen. <lacht> ja. Wir beide fahren nach Minden. Vielleicht gehen wir noch den Bernd
2: Gieseking besuchen. Ah vor. ja, ja, der Bernd, der, der lebt doch da in Minden. Ne? Richtig. Ja, das wäre schön, ja.
1: Oder unseren Postkartenvertrieb in Bielefeld, Modern Times mal besuchen. Man, man weiß es nicht, aber wir machen auf jeden Fall einen schönen Betriebsausflug Ach, der, also, daraus. Das ist eine schöne
2: Ecke, ne? Jo. Minden und die Ärzte dann. Wahnsinn. Ja verrückt, da freue ich mich. Ja, du bist super. herzlich
1: eingeladen und da machen wir uns einen schönen Tag. Das war es auch schon vom Musiktipp. Ich glaube, mehr muss man gar nicht sagen. Unsere Hörer kennen Ärzte so oder so. Also ich glaube ja.
2: Ich glaube. Ich, 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 ich müsste jetzt etwas überlegen, was mein Lieblingslied ist, aber ich, ich kann auf jeden Fall die alten Sachen einwandfrei mit singen.
1: Da können wir auf jeden Fall beide sehr schön damit ja. grüllen. Ich finde es auf jeden Fall super. Zwei Stricher on Tour. Wir machen einen kleinen Live-Bericht, würde ich sagen, von unserer Autofahrt dahin. Ja, ich denke, Aufnahme geht ja für mich Schöne, nicht mit zum Schöne Konzert. Ist nehmen.
2: Ja, dass das äh, BLAB hatte ja mal, er ist glaube ich großer Comic-Fan. Ja, und extrem
1: erfolgreich, äh, Enterprises hieß sein Comic-Fan. Ja
2: genau, der war aber nicht so erfolgreich, hat den dann nee, leider nicht, mehr nicht. nicht mehr eingestellt. Ne? Irgendwie. Ich also, habe ihn, ich
1: hab ihn äh, damals mit dem Verlach sowohl in Essen auf der Comic-Action getroffen, als auch in Leipzig bei der Buchmesse, da war er noch mit dem Verlach unterwegs und ich habe damals ein großartiges T-Shirt bei ihm gekauft, ah. Da stand einfach, muss Menschheit vernichten drauf. Leider ist, äh, hat dieses T-Shirt jetzt auch schon das Zeitliche gesegnet. Ja, und Bela hat natürlich auch einen superschönen Satz für unser cartoon über Musiker. Hat er ja auch beigesteuert. Also von daher werden wir einfach es umso mehr genießen, dass wir ihn dann live sehen.
2: Das ist so. Also wenn wir Tinder hätten, dann würden wir mit Bela ein Match haben und wir freuen uns auf die Ärzte in Minden.
0: Stricher Spirit.
1: Ja, Freunde, das war es auch schon wieder. Wir waren heute ein wenig schneller unterwegs, beziehungsweise etwas kompakter. Wir hatten jetzt keine Interviews dabei und das ist auch gut so, weil wie, so konnten wie, wir uns mal auf uns konzentrieren. Genau, das war auch lange auf uns. so, so, so Premium-Zeit für uns beide.
2: Das war mal wieder nötig. Quality-Time heißt ja, das. Genau. Ja, genau. <lacht> ein Quickie unter der Dusche war das quasi. Ja. Nee, Post-Six unter, also wir nein, nein, kein Sommerloch.
1: <lacht> bitte, bitte. Ja. Das ist Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen, gibt uns ein Like. Alle erwähnten Menschen findet ihr natürlich wieder in den Shownotes. Alle Links werde ich wieder aufbereiten. Mir bleibt nur Danke zu sagen. Danke fürs Zuhören. Danke Olli für mir hier ein so guter Partner sein. Mhm. <lacht> Sehr und gerne, Und ich, ich übergebe das Schluss. gerne, Und wir enden natürlich diesen Podcast wieder mit einer Weisheit, die wir dann einfach so stehen lassen. Vielleicht noch ein wenig rauskichern, wir wissen es nicht. Ja, naja,
2: man weiß es nicht, weil ich habe heute Morgen noch einen Artikel gelesen, irgendwie über das Thema Humor und von einer jungen Journalistin und der missfiel mir irgendwie, weil da gesagt wurde, dass man doch in der heutigen Zeit nicht, nach unten tritt irgendwie, sondern irgendwie nach oben. Und das ist natürlich totaler, also in Sachen Satire und Humor und so. Mhm. Völliger Quatsch, weil ich glaube, und das wäre meine Weisheit, die, die schon immer gilt eigentlich für Satire. Und ich bin mir nicht so sicher irgendwie, ob das, äh, ob die von, von, ich meine, die ist von Dieter Hilborn, ich, ich, manchmal glaube ich sogar, die ist von mir selber. <lacht> Vielleicht habe ich es aber auch gelesen. Ich weiß es nicht, aber ich finde den Satz ganz gut. Und das wäre dann jetzt mein Rauschmeißer hier. Und wir sagen Tschüss. Und wir sagen Tschüss. Auf Wiedersehen. Und wiederhören, haha, äh, <lacht> <lacht> jetzt hab ich dich, jetzt
1: hab ich dich. Hat er mich letzte Mal fertig gemacht und jetzt hat er sich selbst <lacht> Ja, okay. <lacht> wir sagen
2: danke und auf Wieder wiederhören. Hören. Und jetzt kommt der Satz, Satire zielt immer von unten links nach oben rechts.
1: <lacht> wir können es nicht ohne lachen. Ne? Aus.